0: Das Warten hat ein Ende. Kickbase ist back. Spieltagssiegerbesieger ist back. Grüne Bike. Fehlentscheidung. Zu Nullboom. Minuspunkte. Abgelehnte Angebote. Spieltagssiege. Hitzige Konferenzen. Heiße Verhandlungen. Angenommene Angebote. Und der Titel am Ende der Saison. Und natürlich... Der geilste Podcast im Kickbase-Universe. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Jani. Powered by Typico Sportwetten. Das ist Spiel, das Liga Sieger, das ist der Kickbase Podcast und das ist der Kickbase Podcast für die erste Fußball-Bundesliga und endlich ist er wieder am Start. Mich habt ihr eh schon die ganze Zeit gehört in den Kickbase Club podcast Ich freue mich enorm wieder, Tilly an meiner
1: Seite zu haben. Tilly, grüß dich. Hallöchen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass die Leute sich jetzt erschrecken, wenn sie meine Stimme nach gefühlt 100 Jahren wieder hören. Ey, die hatten so einen Zug, Tilly. Also ich, ich
0: freue mich mega, dass du wieder am Start bist ich freue mich mega, dass wir endlich wieder über die erste Bundesliga im
1: Allgemeinen reden können. Ja, mir geht's ganz genauso. Ich hab, ich hab, seit dem letzten Podcast habe ich kein Wort mehr gesagt. Meine Eltern haben sich schon ganz, ganz dolle Sorgen gemacht. Ich habe mir alles aufgespart für jetzt. Oh Gott, das wird eine 3-Stunden-Episode <lacht> heute. <lacht> Stark. Wie hast du denn die letzten Wochen und Monate verbracht, Teddy? Du, ähm, Rollo runter, Embryonalstellung. Nee, Quatsch. Es hat irgendwie, äh, glaube ich, auch mal ganz gut getan, so ein bisschen ähm, fußballfreie Zeit zu haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber bin jetzt dann, ich merke das dann schon, dann geht's wieder los und dann freue ich mich dann doch schon ziemlich sehr.
0: Ja, ich glaube, uns geht es so ein bisschen auch wie jedem Manager da draußen. Nach der Saison braucht man so ein bisschen Pause, um einfach auch wieder richtig Bock ja. zu haben auf Kickbase, auf Fußball und ich glaube, das tut uns allen gut und deswegen ich merke auch schon wir unsere Büroliga hat auch nicht gestartet und wir, die Talks gehen langsam los so, wir haben, es, es sind immer mal Leute die einen anpingen dann im äh, oftmals ja immer noch Homeoffice bei uns bei Kickbase aber die wo Leute angepingt werden so hey Digga, pass mal auf hier läuft der und der Kollege bald ab was denkst du also die, die Gespräche gehen schon los und ich freue mich mega auf die Saison diese Woche startet auch unsere Office Liga Tilly und ich glaube mehr als heiß ist noch untertrieben
1: ja das ist so das ist so ein bisschen wie so Kurz vor einem Gewitter, wenn die Stimmung so ist. Ich sage jetzt bewusst nicht die Ruhe vor dem Sturm, weil das ist falsch, aber weißt du, du du merkst, dass was in der Luft ist oder ähnlich ist es auch, ähm, wenn du auf einem Konzert bist und alle stehen davor und warten, bis es jetzt endlich losgeht. Und das baut sich so auf, das ist dann so eine, das ist die die Luft ist so elektrisiert und das, was du gerade meinst, so, dann schreibt dir da einer mal so, hey du, ähm, hast du das Spiel von dem gesehen oder hast du da die Testspiele gesehen, hast du da den Podcast von Janni gehört, soll ich mir den holen oder nicht, der steigt nicht so sehr, aber ich vertraue ihm schon und so und das, weißt du, es kommt so langsam so richtig ins Rollen und ich bin in einer Liga schon drin, ähm, die richtig, richtig kompetitiv ist und da geht schon richtig, richtig ab, ähm, ja, die haben angefangen und ich habe mich gefühlt so ein bisschen überrumpelt gefühlt. Weißt du, was ich meine? Es war so, krass, die sind alle schon so ready und ich war war gefühlt noch im Halbschlaf. Aber ja, da 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 muss ich mich jetzt ranhalten.
0: Ja, das, das, werden, wir covern. das werden wir covern. Wir holen uns alle wieder ran ins Boot. Und das Gute ist, wir können ja schon mal ein bisschen über die Inhalte heute reden. Eigentlich gibt es meiner Meinung nach... Eine der kranksten Zusammenfassungen auf die, oder die Zusammenfassung der Kickbase-Podcast, der Club-Podcast-Reihe, gibt es heute hier. Denn, das kann ich schon mal sagen, und bitte sput nicht vor ans Ende und hört euch den Rest nicht an, weil, ich würde es verstehen, weil das ist schon, das ist schon ein krankes, ein krankes Brett am Ende. Ich habe vor, die Geschichte kann ich auch kurz erzählen, vor einer Woche, na nicht ganz, ich glaube, vier, fünf Tage ist es, glaube ich, her. Es war am Donnerstag letzte Woche, also vier Tage sind es her. Hat ein Kollege gefragt, ey, wir haben, ähm, könntest du mal bitte die Club-Podcasts kurz zusammenfassen? Und ich habe zuerst gesagt, Digga, willst du mich verarschen? So, willst du mich komplett veräppeln? <lacht> so, wie, wie soll ich denn jetzt hier, ähm, es waren ja wahrscheinlich wirklich so dir 20 Stunden Kickbase-Podcast, dir irgendwie hier zusammenfassen?
1: Auch so ein bisschen auf, auf, dem, auf, dem ersten, äh, auf dem ersten Meter auch so ein bisschen respektlos, ne? Dann hockst du dich da, keine Ahnung, wie viele Stunden lang hin, um das Ganze zu erarbeiten. Natürlich mit deinen Gästen. Und um dann zu sagen, ja, fass mal kurz zusammen. Ja, das ist echt so. Das, <lacht> das ist wie so,
0: wenn du ein lang irgendwie Statistik Vorlesung hast und ein Kollege vor dir zur Prüfung kommt und sagt, ja, ich war die ganze Zeit nicht in der Vorlesung. Jani, nee, sag mal kurz, was muss ich denn wissen für die Klausur? So, so gefühlt ist das. Aber ich habe es versucht und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Die Sprachnachricht ist so, ich glaube, 10, 11 Minuten lang geworden. Und ich habe mir gedacht, ich habe das Ding jetzt nicht nur für meinen Kollegen da aufgenommen. Nee. Ich mache das Ding hier für die ganze Community und äh, am Ende dieses Podcasts werdet ihr diese 10 minuten Sprachmemo hören, wo ich im Grunde versuche, ähm, 20 Stunden kickback podcast kurz zusammenzufassen. <lacht> es ist es ist wild geworden. Ähm, ich ich würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr vielleicht auf äh, 0,8 Geschwindigkeit, ist ja auf Spotify, Apple Podcasts glaube ich auch möglich, da das langsamer abspielen zu lassen, das irgendwie anhört oder es auch doppelt hört oder es auch gar nicht anhört, weil ihr sagt, ey Jani, nicht böse, gemein, Club-Podcasts haben mir schon gereicht jetzt, ich will, will Tilly-Mensch mal wieder hören. <lacht> Ich glaube, das ist ein geringer Teil. Das Gute ist ja auch, es hat sich einiges getan. Ja, natürlich, wir bei Kickbase waren nicht faul. So, Wir war, waren zwar faul, was Fußball gucken angeht, aber wir haben äh, einiges gemacht, beziehungsweise, also vielleicht auch nicht wir, weil wir ja nicht am Produkt ran, rumschrauben, aber bei Kickbase hat sich einiges getan und das werden wir auch noch thematisieren. Ähm, vielleicht noch zum Ablauf kurz, also wir werden das thematisieren, dann werden wir auch, natürlich die, die, die Podcast-Struktur so ein bisschen erläutern, was wir dieses Jahr hier und auch in unseren anderen Podcast, falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, äh, wenn wir die nachher auch kurz vorstellen. Dann werden wir eine Einschätzung abgeben, auf welche Teams wir setzen. Weil das ist immer so das Erste, glaube ich. so Wenn man sich, wenn, wenn die Liga startet, muss dir jetzt erstmal bewusst sein, ja, welche Teams gehe ich dieses Jahr? in Welcher Mannschaft hätte ich gerne zwei, drei im Team, weil die entweder halt noch zu günstig sind, weil die entweder ein gutes Startprogramm haben, was auch immer. Das werden wir thematisieren und das Hauptthema heute. Und das wird eine, das ist eine ellenlange lange Liste geworden. Team, ich haben es hier vorbereitet für den Podcast. Das ist im Grunde genommen die da vier Seite voll. Welche Spieler momentan noch zu preiswert sind? Das ist glaube ich so das Wichtigste am Anfang der Saison, weil man hat wenig Geld zur Verfügung und weil Preiswert ist auch unter anderem, wir haben Spieler dabei, die sind an die 40 Millionen wert, wo ja keiner sagen würde, die sind Preiswert. Aber natürlich immer in Relation zu den Punkten, die zu erwarten sind. Also das wird so der das Herz des heutigen Podcasts sein. Neben dir, Tiddy, natürlich. <lacht> so viel Liebe. Ja, da, halt, das ist auch schön. Das ist, Ich freue mich wirklich, heute den Podcast wieder mit dir zu machen. Und ähm, würde sagen, Tiddy, ich übergebe dir einfach mal das Wort, denn... Vielleicht startest du einfach mal mit dem, was sich verändert hat.
1: Was sollten die Hörer wissen in Bezug auf Kickbase? Ähm, ja, du, da können wir jetzt, äh, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Ähm, also das, die, die größte Veränderung, die wir ja bisher natürlich alle vernommen haben, ist, dass vor allem nach dem Wochenende die zweite Liga am Start ist. Für mich war das ein... Riesending, weil das das erste Mal ist, dass bei Kickbase eine Liga hinzugefügt wurde. Dann auch noch die zweite Liga. Wir haben alle in der letzten Saison gesehen, wie geil sie sein kann. Und ich glaube, auch nach dem Wochenende, wo jeder reingeschaut hat, ähm, ja, muss ich sagen, ist es einfach nur geil. Und vor allem muss man auch dazu sagen, Janni, du hattest ja wohl den absoluten Traumstart, oder? Ich hatte, Ich hatte
0: den schönsten Freitag meines Lebens, glaube ich. So meine, meine zwei Lieben meines Lebens, ich hoffe meine Freundin hört nicht zu, meine zwei Lieben meines Lebens, combined, ähm, gestartet in der Liga. Also erstmal Kickbase und der FCK an einem Spieltag zusammen und dann noch ein Heim, Heimspiel, ein Heimsieg. Also ja, wirklich ich, ich, ich war wunschlos glücklich, meine Stimme hört man glaube ich heute noch, dass sie nicht wieder auf 100% ist, aber das ist mir im Grunde um Schnuppe. So, ich krieg die Wörter raus und hatte echt ein, ein tolles Wochenende, ich freue mich, dass du es angesprochen hast aber hier auch nochmal zusammengefasst, die zweite Liga in Kickbase und natürlich auch, wir mischen das vielleicht so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, der, der Podcast-Aussicht, auch in Podcast-Form, für die Sie noch nicht mitbekommen haben sollten, es wird oder es gibt schon seit zwei Wochen sogar den Zweit-Bundesliga-Podcast mit äh, Tusche, Torsten Matuschka und meiner Wenigkeit, wir machen das zusammen, ähm, wir machen das zusammen, aber eigentlich macht das mehr Tusche als ich. Ich moderiere mehr durch, Tusche hat da die Expertise, ist wirklich krank an dieser Stelle, was der Kollege für eine Ahnung hat, was die zweite Fußball-Bundesliga angeht. Also, ich sage mit dem auch in der kickbase liga und es ist hartes Brot. Der kennt jeden, der weiß, wer spielt.
1: Es ist echt, es ist, es ist gemein, es ist unfair. Ich meine, da hast du dir aber auch eine absolute Legende an die Seite geholt, ne? muss man auch dazu sagen. Also, es ist geil, dass der sich jetzt äh, jede so Woche mit dir da hinsetzt und das Ganze erarbeitet und vor allem für die ganze Saison lang, muss man jetzt auch mal sagen, ähm, finde ich Hammer. Ja, ich bin, ich bin auch
0: wirklich überwältigt, es mal. Also, er, er passt einfach super den Podcast, finde ich. Er hat eine, eine, eine tolle Stimme, ist sympathisch, äh, reißt ab und zu mal einen Witz raus. Und, aber ich glaube, darauf kommt es echt am meisten an. Er kann wirklich einen kranken Mehrwert bieten. Also es ist wirklich so, es ist nicht untertrieben, das kann ich jetzt hier vielleicht mal im erstiger Podcast auch sagen. Äh, Tusche, äh, der, der, der hat Connections, das, das glaubst du nicht. So wirklich, der, der, der kennt gefühlt irgendwie jeden Trainer persönlich. Er geht gefühlt mit jedem Trainer irgendwie einmal die Woche einen Kaffee trinken. Und weiß da echt vieles. Also alle, die Zweitliga-Kickbase zocken oder es noch vorhaben, hört
1: rein, zockt Zweitliga-Kickbase. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube vor allem, dass er auch viel dazu noch beiträgt, ist, dass er ja bei so vielen Spielen ja auch vor Ort ist. Und ich finde dann live, sich Spiele anzuschauen, das ist schon nochmal ähm, noch was ganz anderes.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist eine wirklich ja, Vor allem, ich glaube, das kann ich auch schon mal sagen, so morgen, Tusche hat ja, glaube ich, das Freitagabendspiel war auch im Stadion auf dem Betze und Samstagabend in in, äh, wo war das Spiel denn? In Magdeburg. Magdeburg gegen, jetzt fällt es mir nicht ein, gegen Magdeburg spielt Freitagabend, Samstagabend, Teddy, weißt du's ähm, hm, du es noch? Hamburg, nicht, nee, nicht Hamburg, nicht Hamburg. Nein, nein, war Düsseldorf? Düsseldorf, richtig, mit Felix Kraus, genau, richtig. Äh, Düsseldorf war es. Ähm, ja, kranke Insights und äh, auch mir, das ist eigentlich jedem kickbase manager der mal am Stadion war, dir fällt einfach mehr auf als im Fernsehen. Also wenn's, ja. wenn, viel mehr als die Konferenz und auch natürlich noch mal mehr als das Einzelspiel trotzdem noch. Ja. Eine weitere Neuheit, die wir tatsächlich seit heute so frisch aus der Presse bei KickBase haben, ist KickBase für dein Unternehmen. Du bist jetzt in der Lage mit deinem Unternehmen, mit deinem Büro, mit deinem was auch immer. Theoretisch kannst du auch mit deiner Unigruppe das machen. Also im Grunde genommen gibt es die Möglichkeit einer eigenen KickBase-Welt, einer eigenen Challenge. Ihr könnt selbst eine eigen gebrandete Challenge im Corporate Design beziehungsweise auch, im wenn ihr im Unternehmen arbeiten solltet oder einfach eine, eine Jungsgruppe sein solltet von, was weiß ich, 30, 40, 50 Leuten, dann lohnt sich das für euch auch im eigenen Design bekommen. Schaut gerne mal in den Shownotes vorbei und ähm, ja,
1: wer was, Zilli, was wahrscheinlich Richtung Teambuilding gehen würde. Safe. Also Team-Building, aber gleichzeitig auch die Zerstörung wahrscheinlich, weil so wie Kickbase abläuft, <lacht> ähm, da gibt es ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf wahrscheinlich an eigenen Ecken. Aber dadurch, dass man da ja eine eigene Challenge hat, also im Challenge-Modus spielt, ähm, ja, ist da glaube ich Spaß und Heiterkeit garantiert. Ich fände geil. Ja,
0: sehr gut. Dann haben sich aber auch in der App einige Sachen getan. Teddy, ähm, und vielleicht kannst du das so ein bisschen übernehmen. Du bist ja, glaube ich, der Informiertere. Einmal die Adminrechte, das heißt, der Admin einer jeden Liga kann ein paar mehr Sachen einstellen in Bezug auf Liga spannend halten, mehr Fairness und vielleicht auch die Kluft zwischen Arm und Reich ein bisschen äh, zu, zu minimieren. Und einmal natürlich auch die Punkte, das, worauf es ankommt.
1: Die haben wir auch leicht angepasst und optimiert. Jawohl, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, genau, wir fangen an mit den Adminrechten. Da haben wir nämlich auch wieder ein bisschen was geändert. Da muss man jetzt natürlich auch ähm, dazu sagen, ähm, dass da dass viele Änderungen, die da stattfinden, dass das immer nicht so ist, als würde man sagen, ach komm, wir machen das mal eben. Ähm, aber wir haben uns dann schon früh in der laufenden Saison letztes Jahr ähm, schon vorgenommen, okay, wir möchten gewisse Dinge ändern. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Und äh, es ist natürlich immer gut, dem, dem Admin viele Möglichkeiten ge äh, zu geben, seine, seine äh, Liga individuell zu gestalten. Und da haben wir uns für folgende Sachen entschieden. Zum einen äh, beginnen wir mit dem Spielerlimit pro Club. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, dass jeder Admin der Liga kann ein Limit einstellen von Spielern, die es pro Verein geben soll. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir spielen jetzt in einer Liga, kannst du sagen, jede äh, von jeder Mannschaft darf man nur zwei Spieler haben. So, natürlich gibt es das, das mit mit Zulosen, es gibt dann natürlich auch diesen wunderbaren Edge Case, ähm, dass, dass man vielleicht schon ähm, zwei Spieler von Dortmund hat und dann wechselt noch ein Spieler, den man bereits schon im Team hat, wechselt dann zu Dortmund, dann hat man drei, oh oh, keine Sorge, da passiert erstmal nichts Schlimmes, ihr werdet auch ganz normal für den Spieltag freigeschaltet, wenn sowas passieren sollte, das Transferfenster geht ja noch ein bisschen länger als der erste Spieltag. Ähm, da passiert nichts, ihr könnt dann nur so lange logischerweise keine Spieler mehr kaufen, ähm, bis ihr wieder unter das Limit geratet, das ist quasi ähnlich wie mit der Kaderbegrenzung generell ist natürlich auch so, dass wenn ein Admin das währenddessen ähm, einfach abändern sollte dann würden ja Leute bestraft werden und das ist dann auch einfach zu viel Macht ähm, genau, deswegen ähm, wird das so gehandhabt ich glaube, das ist fair, ich glaube, das ist gut ähm, genau dann gibt es auch noch die Möglichkeit, den Geldbonus für Erfolge abzuschalten. Da hatten ja viele gefragt, dadurch, wenn man jetzt schon lange in einer Liga spielt, neue Leute dazukommen, dass es ja dann oder neue Leute, die sich neu registrieren, dass es so ist, dass die ja einen Vorteil haben, dadurch, dass die ja schneller in den Erfolgen aufsteigen bzw. in den Leveln und dadurch mehr Prämien bekommen die könnt ihr alle ausschalten. Das sind so Meilensteine in Spieltagspunkten oder Meilensteine in Mannschaftswerten, Levelaufstieg etc. Allerdings Spieltagsprämien und auch die Auflaufprämie sind hiervon ausgenommen. Das heißt also, das Geld, was ihr in Form von Punkten macht oder eben die Auflaufprämie, die bleibt ganz normal drin. Genau, ich glaube, gibt es dazu Fragen? Hast du nach der Erklärung eine Frage? Nee, also beide alles top erklärt. Wollte noch
0: hinzufügen, die Kaderbegrenzung, die gibt es ja schon seit einigen Jahren jetzt, ähm, auch ja. weiterhin ein wichtiges Tool, um eine Liga spannend zu halten. Also alles drei, glaube ich, sehr interessante Tools, um die Liga langfristig echt spannend zu halten. Also ich habe in den Ligen, die ich jetzt starte, ich bin mir auch sicher, dass in der Office-Liga, das wird es diese Woche rausstellen auch einige Sachen integriert werden, also ob es eine beispielsweise jetzt in meinem Case 15er-Kaderbegrenzung mit drei Spieler pro Klubs, so machen wir es in der zweiten Bundesliga, in der Liga mit, mit Tusche, ähm, hat sich schon echt bewährt. Also gerade diese Spieler mit drei pro Club, vielleicht sogar mal zwei pro Club, Ich habe sogar schon gehört, ein pro Club in der 18er-Liga, fand ich auch enorm wow. krank. Also da ähm, lässt man sich einiges einfallen in der Community und finde es mega, wie schon damit gespielt wird und was ausprobiert wird. Total,
1: finde ich auch. Sehr geil. Und ähm, dann, letzter Punkt, ist einfach einen Spieler ähm, oder eine Spielerin für den Spieltag freizuschalten. Ähm, bedeutet also, ihr kennt es alle, irgendjemand hat mal was verballert. Ich meine, wenn, also wenn wir da die M's vorlesen würden von Leuten, die uns da äh, schon Sachen geschrieben haben, ähm, was denn nicht alles passiert sei, dass sie es nicht geschafft haben, um 20.30 Uhr im Plus zu sein, ähm... Das müsst ihr uns jetzt nicht mehr erzählen, sondern eurem Admin. Der kann euch nämlich für den Spieltag einfach freischalten. Oft ist es ja so, dass das ja mit Absprache der Liga passiert. Es gibt viele, die da sind da sehr entspannt und sagen, hey, das ist alles cool und lasst den doch bitte freischalten. Ähm, und dafür gibt, habt ihr jetzt aber die Möglichkeit, beziehungsweise die Liga-Admins haben die Möglichkeit, euch oder eure Mitstreiter ähm, für den Spieltag freizuschalten. Alles, was wir gerade erwähnt haben, ähm, passiert folgendermaßen, das kann nur der Liga-Admin logischerweise tun, ähm, wenn ihr unter dem Reiter Liga dahin geht und da ist oben rechts so ein Regler, also quasi da, wo die Liga-Einstellungen sind und wenn ihr da drauf geht, da seht ihr dann quasi alle Möglichkeiten, die ihr als Admin habt und selbstverständlich, wenn da auch irgendwas vorgenommen wird, werden alle Spieler in der äh, in der Liga auch benachrichtigt. Also der Admin kann da jetzt nicht irgendwelche sketchy Deals machen, die mal unter der Hand passieren, sondern da werdet ihr selbstverständlich transparent benachrichtigt. So, genau. Ich, also ich
0: hätte noch eine kurze Empfehlung bezüglich diesen Spieltagspunkten, sollte man hier mit einem Minus sein. Was ich jetzt auch schon gehört habe, aus der Community ist, dass man sich darauf geeinigt hat, dass jeder in der Liga, natürlich sollte man das nicht ausnutzen und da so ein bisschen auch an die Ehre appellieren, in der Liga quasi einen Freifahrts Freifahrtsschein hat. Im Jahr. Sollte man, weiß ich an Spieltag 5 aus Versehen mal wirklich äh, dieser Fall eintreten. Ich habe das, glaube ich, in allen meinen Ligen ich glaube, zweimal erlebt in den letzten fünf, sechs Jahren, solange ich schon Kickbase zocke. Also, ähm, ich, ich glaube, man sollte es jetzt nicht zu arg ausnutzen und ähm, Leuten da irgendwie die Möglichkeit geben, das auch wirklich dann innerhalb einer Liga auszunutzen, dass man, was weiß ich, einen Spieler irgendwie noch kurz kauft, nicht aus dem Minus rausgeht und das Kapital überzieht. So ist das nicht, das muss wirklich dann vom Admin freigestellt werden, also jeder wird da auch informiert, das ist nicht, weil da schon die Rückmeldung kam, ist teilweise aus der Community und sich wahrscheinlich einer von euch schon draußen gedacht hat, ah ja gut, dann gehe ich einfach, wenn ich Admin bin in der Liga, gehe ich ins Minus und ich kann mich selbst freischalten. Ja, theoretisch schon, nur kriegen alles mit und das macht dann im Endeffekt auch keinen Sinn.
1: Ja, was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass man sich auch freikaufen kann. Also egal ob mit Echtgeld oder mit Kickbase Geld, dass man einen Betrag auch festlegt mit Echtgeld, du so Ja. Geil. Natürlich, wenn man wenn man um Geld spielt, was es natürlich viele gibt, die dann einen Topf aufmachen und mit, damit Einsatz spielen, dass man sagt, naja, okay, weiß ich nicht, ob es 2 Euro sind, 5 Euro, 10, 20, I don't know, ähm, dass die dann einfach auch weiter in den Top Topf gelangen oder wenn jetzt da alle sagen, ähm, wir grillen, ähm, der der Verlierer muss das Grillen austragen, dass man sagt, hey, das kommt dann nochmal da mit rein in den Topf und kauft eine Kiste Bier, eine Kiste Limo ähm, oder die vegane Wurst. <lacht> okay, stark. Ja, fühle ich dir wie so,
0: wie so ein Buy-in quasi beim, beim Pokern. Genau. Ja. Macht ja auch Spaß. Spaß. Und wir haben natürlich auch noch zwei Ankündigungen hier am Ende dieser Veränderung. Was hat sich verändert im Vergleich zum letzten Saison? Und zwar zum einen dürfen wir noch announcen, dass es nicht die einzige Liga ist, die zweite Fußball-Bundesliga, die in Kickbase noch hinzugefügt wird in Also stay alert.
1: Freunde, es wird noch eine weitere Liga geben, die ihr zocken könnt. Oh, wow. Macht er mal kurz so nebenbei. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, dass, dass, natürlich muss das raus. Ich habe noch was zu den Punkteanpassungen zu sagen. Aber das ist natürlich jetzt nochmal ein Oberhammer. Das ist ein Oberhammer. Und wir werden auch, das können wir auch schon mal sagen, an
0: solltet ihr selbst Fußball spielen. Auch da werden wir noch was haben für euch. Also solltet ihr in einem Fußballverein sein. Auch da, State Alert weil wir von KickBase haben was vor mit euch. Die nächsten Tage, die nächsten Wochen werden wild. Wir haben einiges vorbereitet. Wir haben nicht viel, wir haben nicht viel geschlafen die letzten Wochen.
1: <lacht> ja, ich finde es immer gut. Schau, das ist ja, da seht ihr mal. Ähm, Sommerpause ist für uns in dem Sinne nicht Pause, ne? Das ist eigentlich, da wird eher erst mal so richtig geackert. Ja, man unterscheidet, genau, das ist wirklich so. Also gerade,
0: weil wir wirklich in der Sommerpause dann die Veränderung richtig nach vorne treiben können und quasi weg sind von, unserer wöchentlichen, von unserem wöchentlichen Business, war das echt so Primetime für uns und ähm, auch deswegen freue ich mich noch mehr auf diese Saison, weil dann wieder äh, so der, der, der Rhythmus drin ist, auch für uns, Teddy. Allerdings, ey. Ähm, soll ich die Punkteanpassungen auch noch kurz erklären? Gerne, ja, ach Gott, ja, das habe ich ja völlig, war ich ja völlig überwältigt von
1: der weiteren Liga. Ja, ich weiß, aber das ist auch gut so. Das ist gut, behalt ihr das bei. Emotionen, raus damit. Deswegen, jetzt muss ich euch nochmal kurz mit den Punkteanpassungen, jetzt hätte ich beinahe langweilen gesagt, aber das ist es ja auch überhaupt nicht, denn das ist ja auch das, das Herzstück des ganzen Mopeds hier. Und ähm, es ist so, nachdem wir jetzt gerade schon erwähnt haben, dass wir da sehr viel geackert haben, muss man in diesem Zuge auf jeden Fall auch erwähnen, dass wir uns da Hilfe geholt haben, nämlich in Form von Liga-Insider, die uns da unterstützt haben, ähm, Ja, welche Punkte man mit dazu nimmt, welche man rausnimmt, ähm, wie man das Ganze umsetzen kann. Deswegen sind wir jetzt froh, euch da diese Neuheiten verkünden zu können. Wir werden das im großen Rahmen auch nochmal machen. Wir werden auch noch die Punktetabelle anpassen. Die ist jetzt aktuell noch nicht auf dem neuesten Stand, also wundert euch noch nicht. Aber hier hört ihr es schon mal vorab, was es Neues gibt. Denn zum einen, ganz ganz groß, die Torhüter. Wir haben es schon öfters angekündigt in der letzten Saison. Jetzt ist es wahr geworden. Es gibt mehr Wertungen für den Torhüter. Das fängt an mit dem, mit dem ersten Topic, auch Thema Emotionen. Jani, das haue ich direkt mal als erstes raus. Großchance vereitelt. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Es ist uns gelungen, das ähm, technisch umzusetzen, dass eine vereitelte Großchance vom Keeper belohnt wird. Das heißt also, viele haben immer gefordert, öh, die Glanzparade. Ist immer die Frage so, naja, noch ein subjektiver Wert ist eigentlich immer nicht so gut. Ist es in dem Falle jetzt aber so nicht, denn ähm, es ist eine aktive Parade nachdem der Schütze eine Großchance vergeben hat macht Sinn macht was total heißt denn Sinn. Ja, sorry. Jetzt ist nur die Frage, Entschuldigung, du darfst gleich, darfst gleich reingrätschen, ähm, aktiv pariert, was, was bedeutet das? Ähm, es gibt natürlich Szenen, ähm, wo jetzt, keine Ahnung, der Ball reinkommt, einer steht alleine vom Tor und haut so ganz doof über den Ball, vergibt dadurch die Großchance, kriegt auch diesen Wert, aber der Ball kullert so in Richtung Torhüter. Und wenn der den nur aufnimmt, oder wenn er so ein harmloser Kopfball ist, den er so ohne, ohne wirklichen Aufwand einfach nur fängt, dann kriegt er das dafür natürlich nicht.
0: Das ist klar. Ja, und jetzt geriet sich rein, Tilly. Ich finde es erstmal wahrscheinlich die beste Veränderung dieses Jahres, auch wenn wir die zwei Liga mit drin haben, ist mir natürlich dieses Punktesystem eigentlich immer am wichtigsten, weil darauf kommt es am Ende des Tages an. Du hast es vorhin schon gesagt. Und es macht natürlich, es verändert auch das Spiel. Es verändert die Spieldynamik und es verändert auch die Relevanz der Torhüter. Denn ich habe auch klar. schon im Leverkusen-Podcast, die, die den Leverkusen-Podcast gehört haben, hab schon leicht angeteasert mal, dass bald Veränderungen kommen werden und die Torhüter ein bisschen durch eine andere Brille inzwischen gesehen werden würden. Und, Till, ich würde gerne mit dir diskutieren jetzt einfach mal, weil, oder wollen wir das nach den ganzen Veränderungen machen, dann können wir darüber diskutieren, was diese Veränderungen auch für Einfluss haben auf die Kaderzusammenstellung die die Manager da draußen sich zusammenstellen sollten.
1: Lass, lass uns das doch danach machen. Dann haben, wir, dann, dann haben wir das ein bisschen strukturierter so. Denn ähm, es gibt noch einen kleinen Zusatz. Ähm, bei einer 1 gegen 1 situation wird die Großchance vereitelt, wenn er sie natürlich... Ähm, verhindert, wird dieser Wert auch immer vergeben. Auch wichtig ist, dass dieser Wert ausschließlich an Torhüter vergeben wird. Also wenn irgendeiner kommt und sagt, ey, hier fehlt Großchance vereitelt von einem Abwehrspieler, das gibt es nicht. Dafür gibt es 15 Punkte, finde ich schon strong. Und es gibt ebenfalls einen weiteren Wert, für den es auch 15 Punkte gibt. Und das ist was, was bisher bei uns ein Wert war und der hieß Ball weggeschnappt und den haben wir jetzt unterteilt in challenged und unchallenged, erkläre ich auch sofort, ähm, es geht quasi darum, dass wenn ein Keeper rauskommt und so richtig abtaucht, um den Ball wegzuschnappen. Ihr kennt alle genau diese Situation, das wird im, im, im Training auch, auch, äh, auch oft geübt. Ähm, wenn also dem gegnerischen Spieler den Ball wirklich direkt wegfischt, ähm, gibt es dafür 15 Punkte. Nur dann, dass wenn der Gegenspieler auch in unmittelbarer Nähe ist, wenn da Druck drauf ist, wenn das mit einem gewissen Risiko verbunden ist, sind das 15 Punkte, wenn er das macht ohne einem Gegner. Ähm, ja, wirklich in, in, ohne von einem Gegner im Bedrängnis zu sein, gibt es dafür fünf Punkte. Das ist dann quasi, wenn der, wenn der, wenn der Gegenspieler sich den Ball zu weit vorlegt oder ähnliches. Ähm, genau. Aber auch da, wichtig, wenn das jetzt irgendwie so ein Steckpass ist, der einfach ins Nirvana geht und der Keeper den entweder mit der Sohle stoppt oder weiß ich nicht, irgendwie einfach nur aufnehmen muss, dann wird das natürlich für diesen Wert nicht berücksichtigt. Aber das sollte, glaube ich, klar sein. Ähm, es gibt diese Bälle, die, die laufen da unter dem Wert. Ähm, aufgenommener Ball ähm, und der ist quasi bei uns bei null, weil da, da hat der Keeper einfach ja, kein Risiko, kein Aufwand das ist nichts was belohnt werden sollte ähm, genau das heißt wir haben drei neue Werte die gut Punkte bringen ähm, die jetzt reinkommen für die Torhüter dann äh, gibt es noch ein ganz großes Topic, äh, Topic nämlich den Torschuss wie ihr vielleicht wisst, gab es bisher bei dem Torschuss zwei Zusätze. Und es war zum einen plus 1 für Schuss aufs Tor und es gab noch Minus 1 für den Schuss neben das Tor. Das gibt es jetzt gar nicht mehr. Das gibt jetzt einfach gar nicht mehr, denn ja, wir sind da, sind da wir haben das noch krasser aufgedröselt. Das finde ich richtig, richtig geil. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf, denn es ist jetzt so, dass jeder Schuss von seinen Koordinaten genau getrackt wird. Das heißt, es gibt. Plus 12 für einen Schuss aufs Tor. Ja, also das äh, hatten wir damals, im, damals, vor ein paar Tagen in diesem Text, den wir auf der Base hatten, auch schon beschrieben. Da braucht es keine große Erklärung. Das ist einfach ein Schuss, der aufs Tor geht. Eigentlich ziemlich simpel. Jetzt haben wir aber noch eine sehr spannende Geschichte. Schuss knapp am Tor vorbei. Gibt 10 Punkte. Hier haben wir jetzt nämlich ähm, ja, ein Szenario geschaffen, bei dem es getrackt wird, wie weit der Ball vom Tor entfernt ins Aus gelangt. Das heißt, ich könnte euch das jetzt äh, einmal vorlesen, ähm, weil ich das aus dem Kopf so nicht weiß. Ähm, Habe ich mir auch hier auch rausgesucht. Und zwar, ein Schuss wird als knapp gewertet. Das ist die Definition dieses ähm, Wertes. Wenn er 3,5% der Platzbreite neben das Tor ins Aus geht. Klingt krass. Ähm... Aber es entspricht laut offiziellen FIFA-Maßen um die 2,38 Meter bei einer Platzlänge von 105 Metern. Abgefahren, oder? Ähm, da gibt es dann auch noch ein Parameter, das, weil der Ball ja nicht nur neben das Tor gehen kann, sondern auch über das Tor. Ähm, und da ist es äh, ein Meter. Also wir hatten auch schon überlegt, ob man das vielleicht irgendwie anders machen kann. Aber ein Meter ist, glaube ich, da würde man von knapp reden. Alles, was drüber ist, das knapp zu nennen, weiß ich jetzt nicht, ob das so richtig wäre. So, alle Punkte, äh, alle Schüsse, die innerhalb dieser Parameter ins Ausgehen, die werden belohnt mit 10 Punkten. Schuss aus Tor 12, Schuss knapp am Tor vorbei 10. Und dann geht es natürlich noch äh, weit am Tor vorbei. Ähm, das sind, für, sind, sind äh, Punkte für die Torschüsse, die eben äh, außerhalb dieser Maße ins Ausgehen. Finde ich persönlich schon mal richtig geil, weil dann einfach nicht wirklich jeder Schuss oder Verzweiflungsschuss ähm, gleichgestellt wird mit einem mit einem Schuss, der einfach wirklich ähm, perfekt getimed ist, perfekt platziert ist oder nicht perfekt, sehr gut getimed, sehr gut platziert ist. Ähm, das finde ich schon richtig. Und dann gibt es noch den geblockten Torschuss. Ähm, das ist auch einfach, äh, ist auch einfach relativ ähm, easy zu erklären, dass es eine, ein Schuss ist, der aufs Tor gegangen wäre, aber von einem Gegenspieler geblockt wurde. Wichtig hier ist, dass es da auch eine Ausnahme gibt. Also ein Torschuss, der schon am Torhüter vorbeigeht, aber vom letzten Mann auf der Linie geklärt wird, der wird dann ganz normal mit plus 12 Torschuss belohnt. Weil der Ball eh komplett aufs Tor ging, schon am Torhüter vorbei ist und der Abwehrspieler wird ja auch mit mit dem mit dem Wert auf der Linie geklärt belohnt. Das wird so getrackt, dass das als Torschuss gewertet wird. Das wird es auch in den offiziellen Statistiken dann dementsprechend. Und dann zu guter Letzt das Lieblingsthema Tor eingeleitet, ähm, haben wir nach eurem Feedback auch ähm, uns dazu entschieden, beziehungsweise es möglich gemacht, dass den ähm, Wert Tor eingeleitet nach Standards, heißt Ecken oder Freistöße, entfernt wurde. Und damit haben wir es.
0: Krank. Also zunächst mal Respekt für deine Leistung, jetzt hier gerade das runterzurattern. Für alle, die es nochmal nachlesen wollen, das ist auch innerhalb der App, Nachlesbar, also auf der Base äh, seht ihr es unter Punkte, Punkte, Punkte beispielsweise wäre das möglich und während wie Teddy gesagt hat, ja auch jetzt in den nächsten Tagen innerhalb der Punktetabelle, die findet ihr im Live-Match-Day, wenn ihr auf euren Spieler geht, rechts oben auf die Infobox, da seht ihr die Punktetabelle und auch da könnt ihr nochmal nachlesen, was das Ganze für euch bedeutet. Was das aber auch für die Kaderplanung bedeutet, Teddy, können wir jetzt gerne mal ansprechen, weil wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, wären die ersten Learnings für mich und das werde ich auch in meine Kaderplanung auf jeden Fall mitnehmen, Tolter von schlechteren Teams wo mehr aufs Tor gibt, werden besser punkten als Tolter, die nur von Teampunkten und zu Nullbonus abhängig sind und Flo Neuhaus und Karin, die wir bei sind kaum noch kickbase relevant, weil die einfach für mich die Spieler sind, die einfach immer drauf rühren und statt plus 10 werden sie noch plus 5 sein, kaum ich bis relevant, war übertrieben, aber die werden leicht einbußen, also die, dieser Spielertyp, so Eduard Löwen. Eduard ja, Löwen wäre für mich so ein
1: Prime-Example für den Kollegen, hat es richtig hart getroffen jetzt. Ist auch die, die erste Personalie, an die ich sofort gedacht habe. Und jetzt, wenn, wenn Bench zuhört, dann freut er sich auch ähm, Skelly von, von Gladbach. Das, jedes Mal, wenn wir über dieses Thema geredet haben, ähm, hat Bench wie auf, auf Knopfdruck immer das Gleiche gesagt. Ich weiß noch, Skelly, anfangs der Saison, aus jeder Position hat er das Ding aufs Stadiondach gejagt. Das kann so nicht sein. Ich so, okay, Bench, jetzt haben wir es. Ja, für Bench und für alle da draußen,
0: die wirklich, also weil das ist ja auch der Initiator dafür gewesen, wirklich die Rückmeldung aus der Community, die Rückmeldung unserer User und deswegen hört damit nicht auf. Also wirklich, wenn, wenn ihr konstruktive Kritik übt, wir wollen diese konstruktive Kritik, wir wollen wissen, was wir besser machen wollen und wenn natürlich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die es ja Kickbase hoffentlich noch geben wird, Jahrhunderte vielleicht, wenn wir, wenn es ganz wild wird, warum nicht? Ähm, und da werden wir uns auch weiterhin verbessern und versuchen, unser Spielsystem, die Punkte so fair und gerecht wie möglich für euch an, in den live match zu zaubern.
1: Ja, total. Und ich finde auch, dass, dass, das, dass das jetzt noch spannender macht, dass das ja, da einfach bessere Spieler halt auch mehr belohnt werden. Und auch wichtig noch zu sagen ist, was die Torhüter angeht. Ich glaube, hoffe und bin der Meinung, dass sie natürlich mehr Relevanz haben werden dadurch. Ähm, gleichzeitig muss man da aber auch so differenzieren, dass es jetzt nicht so ist, als würden die Keeper, wir haben das natürlich auch berechnet und haben das auch mal durch die Maschine gejagt, ähm dass das jetzt nicht so ist, als würde jetzt ein Manuel Neu am Ende der Saison 40 Millionen kosten oder 50 Millionen. Ähm, es ist jetzt nicht so, als würden die jetzt mit 2000 Gesamtpunkten mehr aus der Saison gehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Nur jetzt nicht, dass Leute gesagt haben, okay, ich bin jetzt mit 500k-Keeper reingegangen, was auch immer nicht verwerflich ist ähm, und sich jetzt denken, öh, das sagt ihr jetzt erst. Öh. Keine Sorge, es macht heute relevanter, aber es wird an eurer Strategie, glaube ich, gar nicht so viel ändern. Ah,
0: das weiß ich nicht. Also ich werde meine Strategie tatsächlich ändern, Tilly, weil ich jetzt auch jetzt Inwiefern? den ersten Spieltag der zweiten fußball im Kopf habe und mir da auch wirklich jetzt viel Mühe gegeben habe, die Punkte der Torhüter so ein bisschen auseinanderzuzetteln und man sieht, dass Torhüter, die wirklich viel auf die Kiste bekommen haben, trotz eventueller Niederlagen, Unentschieden und keinen zu Null, trotzdem in der Lage sind, dreistisch zu Punkten, was sonst echt sehr, sehr selten der Fall war. Also nehmen wir jetzt mal an, jetzt nicht, weil ich, ne, weil ich da eine Affinität zu habe, Andreas Lute beim FCK. Ja. ja. 113 Punkte, ohne zu null Boni, hat drei, vier, ähm, fünf Torschüsse aufs Tor bekommen. Ich, ich kann es jetzt nicht aufzulösen helfe ich leider nicht gut genug vorbereitet. Da, da müssen wir morgen Zweitliga-Podcast hören, Da gehen wir das Thema nochmal durch. Aber ähm, ich wollte nur sagen, es gab sieben Torhüter, die dreistisch gepunktet haben in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga an diesem Spieltag. Und das ich habe mir mal die Statistiken der ersten Liga im letzten Jahr herangezogen, war ganz, ganz selten nur der Fall. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, könnte eine Ausnahme gewesen sein, ja. Aber es gab noch zwei die Torhüter, die ohne, Boah, kann ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen, haben die den Elfmeter gehalten? Ich glaube nicht. Hut und ähm, Heuer fernandes haben beide keinen Elfer gehalten. Beide zwar zu Null, aber mit zu Null ohne Elfmeter gehalten, beide über 240 Punkte. Das ist schon enorm und das zeigt auch, wenn viel auf die Kiste kommt, was beim HSV der Fall war. Also wirklich, Braunschweig hatte die Chancen, hatte wirklich war schwach im Abschluss, aber Heuer Fernandes hat einiges weggekratzt, einige, da kommt jetzt auch in das Spiel, einige Großchancen vereitelt. Und genau darauf kommt es an und deswegen wird mein Take sein dieses Jahr. Und ich hoffe, ihr nehmt es wirklich zu Herzen, ich empfehle und werde danach auch wirklich spielen und ich hoffe, das geht nicht in die Hose, 500k-Goalie ist out. So Es ist der günstige Torhüter von einem schlechten Verein. Es ist der günstige Torhüter von einem schlechten Verein, der einfach krank punkten wird, auch wenn es mal richtig auf die Kappe gibt, weil wenn der Abwehr dazu verleitet, er mal eine Großchance zuzulassen, dann seid ihr der Profiteur davon, wenn ihr den Goalie habt. Natürlich muss er das Ding noch halten, aber wenn <lacht> eine gewisse Quote wird es da geben. Und ähm, Ich, ich sage also sag jetzt schon mal, so die Aufsteiger, die Torhüter, so Pavlenka, Christensen, auch wenn das nicht die besten Goldies sind in der in der Liga. Also qualitätstechnisch, Christen ist ja gar kein Aufsteiger, aber Hertha ist ja drin geblieben aus der Redikation. Fühlt sich an wie einer. Oder ein Schwolo auch beispielsweise. Die werden krass punkten, weil die einfach einiges zulassen werden. So die Augsburg Gikiewicz, der wird durch die Decke gehen, technisch. Also ich bin wirklich davon überzeugt, schlechte Torhüter oder Torhüter von schlechteren Vereinen, natürlich alles in, in, in Gänsefüßchen das Schlechtere, werden krankere Kickbase-Punkte dieses Jahr. Das ist, das ist mein Learning jetzt, aber auch einfach nur wirklich von einem Spieltag, zweite Fußball-Bundesliga-Kickbase.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss das noch ein bisschen beobachten, weil in der zweiten Liga ging es jetzt schon echt ab am Wochenende. Ähm, und so Hut, jetzt mal als Beispiel, ist ja schon jetzt gerade, sage ich mal, in dem Sinne eine Ausnahme, weil er zu Null gespielt hat, ähm, Paderborn mit fünf Toren und er hat am Anfang wirklich, wirklich viel rausgefischt und auf die Kiste bekommen. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, schon ein ziemliches Traumszenario. Ich bin schon mehr auf deine Seite gerückt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde vielleicht meine Aussage von vorn so ein bisschen revidieren, ähm, aber ich glaube, was du jetzt zum Beispiel sagst, ein sind der, glaube ich, bei uns jetzt gerade bei dreieinhalb Millionen oder sowas liegt, das ist ja jetzt auch keine Risikoinvestition. Ich glaube aber, ähm, dass es trotzdem immer noch die Möglichkeit gibt, ohne Keeper reinzustarten und das mit anderen Punkten zu kompensieren, beziehungsweise mit anderen Spielern. Aber ich glaube nicht, dass du bis zur, ähm, bis zur Winterpause ohne Keeper spielen kannst. Genau, richtig. Geil. Ja. Schark zusammengefasst. Ich glaube, dann können wir das Thema auch übergehen.
0: Und über die Torschüsse brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel reden, weil ich glaube, das macht den einzigen Effekt, den ich da sehe, das können wir vielleicht ganz kurz noch thematisieren. Der einzige Effekt, den ich da sehe, ist, dass Stürmer, die wirklich so... Also Robert Lewandowski hätte noch kranker gepunktet dieses Jahr, weil Robert Lewandowski einer war, der öfters mal aufs Tor geschossen hat und dann halt die Chancen vergeben hat, als am Tor vorbei. Und ich glaube, die Mittelfeldspieler, die wirklich öfters mal den Fernschluss suchen und darüber punkten, die werden davon so ein bisschen die Defizite haben. Also, ähm, aber minimal. Minimal. Eher, also, wenn man jetzt irgendwie 50-50-Entscheidung, die früher vielleicht zwischen... Jetzt lass mich Spieler finden. Ähm, Florian Wirz und Patrick Schick. Einfach nur auf Torschüsse gesehen, glaube ich, dass es das eine Veränderung war, wahrscheinlich am Ende des Jahres von 40 Punkten plus für Schick, 40 Punkte minus für Wirz wäre, was äh, Torschüsse, weil sie halt nur mal bei, bei Wirz primär neben die Kiste gehen würden, weil er einfach eher auf der Distanz abziehen würde. Hm. Viel Würde, viel Ifs, aber let's kick Base. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das ist ja natürlich jetzt auch noch eine Weile hin bis zur Saison. Das ist ja dann anfangs immer so spannend, über solche Dinge zu reden und zu spekulieren. Und jeder hat da so seine eigenen Gedanken. Und am Ende des Tages ist es ja eh, es, ist, es kann fast nichts anderes außer Spekulation sein.
0: Ja, boah, ich sehe gerade, wow, in diesem Moment schlechte Nachrichten für den FC Bayern. Goretzka muss unters Messer. Lecco mio, was eine Nachricht hier im Podcast. Ja, Alle Hörer wissen schon, für uns nur gerade eine Schocknachricht wahrscheinlich. Mhm. Hast, bist du jetzt besitzer
1: Nee, ich habe nach meinem ähm, traumatischen Transfer letztes Jahr äh, die Finger von ihm gelassen, weil ähm, Thema Spekulationen, sowas für mich jetzt ähm, nicht so abwegig war, dass sowas wiederkommen wird. Ob er das jetzt schon unter das Messer musste, das habe ich natürlich nicht vorhergesehen. Aber er war schon sehr verletzungsanfällig, immer auch mit ähm, ja, zähnen Geschichten. Deswegen war ähm, bin, bin ich auch ein großer Befürworter von Gravenberg. Ich halte den für eine ähm, ne sehr, sehr valide ähm, Startelf-Option. Ähm, Beziehungsweise, ich glaube, der wird mehr Spiele machen, als ihm vielleicht manche Skeptiker zutrauen. Weißt du, was ich glaube, wer mehr Spiele
0: machen wird, als wahrscheinlich jeder Skeptiker dem zutrauen würde? Man, Marcel Sabitzer. Ich glaube, Marcel Sabitzer wird der, wird, wird der Profiteur von Gretzka-Verletzungen. Aber ey, das, wir sind schon viel zu lieb die Lass mal ein bisschen oberflächlicher noch gehen. <lacht> denn ähm, dass man auf die Bayern setzen sollte, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber vor jeder Saison sollte sich jeder Kickbase-Manager eigentlich ähm, so ein bisschen vor Augen führen, auf welche Teams er denn gerne setzen sollte und wie er seinen Kader zusammenstellt. die gibt es Teams oder Spieler von Teams, auf die Spieler wählen wir auf jeden Fall nachher noch ein. Gibt es ähm, Teams, wo du sagst, zwei, drei pro Mannschaft hätte ich schon gerne in meinem Team, weil ich glaube, die werden
1: rasieren dieses Jahr. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit Rasieren, weil es natürlich immer ähm, ähm, ja so die, sage ich mal, die Top-Performer gibt, wenn wir jetzt äh, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig nehmen, ähm, das sind für mich so die Teams, auf die man sowieso immer gehen muss und auch kann. Ähm, aber deswegen, ja, glaube ich, sind, sind das jetzt Teams, bei denen man vielleicht auch ein gewisses Risiko eingeht. Für mich ist nämlich zum einen ähm, Gladbach super spannend. Das hatten wir letztes Jahr schon. Da wirst du jetzt wahrscheinlich äh, sich die Nackenhaare aufstehen, nachdem du letztes Jahr total äh, auf Gladbach gesetzt hattest zuerst, zu Beginn der Saison. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen weiter unten. Ähm, ich traue Stuttgart wieder was zu. Die, wenn die wieder aus den Vollen schöpfen können und ähm, die von der Verletzungsmisere ähm, nicht so geplagt sind und da alle ähm, wieder auf, auf ihr auf ihr Niveau hochfahren, natürlich gibt es dann noch Geschichten wie Sosa muss bleiben, Kalaicich muss bleiben ähm, und so weiter, aber da sehe ich eigentlich auch deutlich mehr Punkte als im letzten Jahr. Ja, würde ich beides befürworten, auch die Gladbacher wieder sehe ich ganz weit vorne, wäre für mich
0: auch so eine Top 1-2. Was äh, Relevanz angeht, momentan von Verhältnis von Preis zu erwartende Leistung. Und ich glaube, generell kann man sagen, dass viele Teams, die im letzten Jahr schlechter performt haben, als man erwartet hätte oder als man erwartet hat, ähm, auf die soll man auf jeden Fall setzen, weil die Preise nochmal viel, viel günstiger sind momentan, als äh, sie wahrscheinlich eigentlich leisten genau. würden. Also zusammengefasst, also wirklich Stuttgart, Gladbach sehe ich hundertprozentig so. Ich sehe auch Wolfsburg wieder als sehr Wollte relevant. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ich, ich sehe auch Augsburg. Unter Neutrainer Maaßen, als weil einfach krank einmal Fußball gespielt wird auf einmal, als eventuell einer der Teams, die kickbase punkte technisch überraschen könnten, leistungstechnisch noch abzuwarten. Aber ich glaube, allein dieser veränderte Fußball unter Maaßen wird da einiges äh, umwirbeln und vielleicht uns so ein bisschen die Brille des FCAs aus den letzten Jahren so ein bisschen zerstören, zerschlagen. Weil die Augsburger durch... Äh, also Augsburg war für mich immer nur, gib mir die Innenverteidiger, den Rest will ich nicht. Gib mir vielleicht noch einen Goalie, den Rest will ich nicht. Ich glaube, bei Augsburg kann sich einiges tun, da bin ich sehr gespannt drauf. Und, ähm, ja, Wolfsburg habe ich angesprochen und was ich erwähnen wollte ist äh, Hoffenheim. Hoffenheim kann ich mir gut vorstellen, dass die ein sehr starkes Jahr spielen würden, von denen ich die Finger lassen würde momentan, da können wir auch mal hingehen, das sind für mich zwei Teams, die mich absolut abschrecken. Momentan nicht, weil die irgendwie unsympathisch sind, rein aus kickbase sicht bin ich von Freiburg und Köln echt abgeschreckt. Ja. Ich, ich traue ich trau mich nicht, einen Freiburger oder einen Kölner Team zu haben, außer das sind so Sonderfälle wie, kommen wir nachher noch zu sprechen, so Kübler oder Adamian oder sowas.
1: Ähm, okay, ich war gerade verwirrt. Ich war gerade nur bei Freiburg, habe ich gefragt, wie kommst du auf Adamian, aber du hattest ja Köln erwähnt. Ähm, ja, sehe ich ähnlich, vor allem jetzt also mit der mit der Mehrfachbelastung, muss man jetzt dann schon so sagen, ähm, bin ich auch mal gespannt, wie, wie sie das kompensieren und auch kompensieren wollen und auch können. Ähm, sehe ich ähnlich, ich glaube, es ist, Okay, erstmal skeptisch zu sein. Ich glaube halt gerade, dass es gewisse Spieler gibt, ähm, auf, auf die man natürlich setzen kann, aber ähm, was schon auch mit einem Risiko verbunden ist. Also ich sage es oft und ich habe es war, äh, habe mich auch oft getäuscht, ja, und habe mir auch das Gegenteil bewiesen, aber zum Beispiel ein Grifo aktuell für 36 Millionen. Hätte ich einfach ein bisschen Schiss vor. Ähm, ich habe vorhin auch noch geschaut, äh, Marc Uth, von dem ich auch einfach total überzeugt bin, weil er letztes Jahr vor allem in der Rückrunde nochmal so hochgefahren ist und das ein super, super Fußballer ist. Aber jetzt gerade für ein Uth 18 Millionen, da musst du überlegen, zu Beginn der Saison muss du ein bisschen overpayen, bis über mindestens 20. Machst du das? Ehrlich gesagt nicht. Seh ich, ich nicht. hoffe nicht,
0: dass du es machst. Ich hoffe nicht, dass du es machst. Und auch wirklich, allein Anthony Modest. Anthony Modest, selbst wenn er wieder so spielt, letztes Jahr 30 Millionen, auf keinen Fall ist ein 109er-Schnitt 30 Millionen wert. Da ist viel, viele Kölner Fans, die wahrscheinlich Kickbacks zocken und Modest irgendwie haben wollen. Ich glaube, der Marktwirt ist auf jeden Fall ähm, da, da fehl am Platz. Und wir werden noch diskutieren. Und Union Berlin würde ich gerne noch reinschmeißen. Auch für mich ein Team. Allein durch die Kaderbreite, was mich Ganz trotz genau. geringer Marktwerte einfach enorm abschreckt, weil ich, wenn ich jemanden für Okay, 6, 7 Millionen meistens die Stammspieler, die wahrscheinlich dann am ersten Spieltag in der Startelf stehen. Ähm, weißt du für 6, 7 Millionen, weiß nicht, ob er Stammspielt. Und Union Berlin eh schon ein Team, was so ein bisschen eigentlich der, der bessere FCA ist in Kickbase. Weil die punkten eigentlich nie krank roh.
1: Ja, ey, sehe ich ganz genauso. Ich äh, bin nämlich auch gerade nochmal durchgegangen, habe mir die Kader auch nochmal angeschaut und bin auch bei Union hängen geblieben. Allein wenn du wenn du mal bei Liga Insider schaust, wie viele Optionen da genannt werden und ähm, für ein Portal, was sich eigentlich ausschließlich, nicht ausschließlich, aber das Hauptaugenmerk darauf liegt, wer denn startet, wer relevant sein könnte, ähm, beziehungsweise wie eine Startelf aussehen könnte, sind da schon sehr, sehr viele Optionen gelistet dafür, dass es das Liga Insider ist. Und das ist einfach dann auch teilweise ein Risiko, also klar, dass ein Baumgartel spielt äh, und, und, und ein Geraldo Becker. Äh, ich zum Beispiel habe in einer Liga noch L Leveling, ähm, das, das will ich vielleicht, aber auch einfach ein bisschen mehr, als dass ich ähm, wirklich dran glaube. Aber ja, ich habe sonst auch von Union bisher die Finger gelassen, weil eben genau das, was du sagst, die Kaderbreite mich noch abschreckt dafür, dass es noch total ähm, unabsehbar ist, wie wie da agiert wird. Ja, vor allem, ich
0: sehe auch gerade, du hast gerade gesagt, Baumgartel, der wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen ausfallen, anfangen. Bei der liga Zeit, da steht, meiner Meinung nach, der Abwehrchef steht nicht in der voraussichtlichen Startelf. Also ich check's nicht. Danilo äh, Döki, für mich der Abwehrchef bei Union Berlin, ich check nicht, warum Liga-Ensteiger nichts drin hat. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, dass äh, alle, die wahrscheinlich frustriert sind, weil sie Döki gekauft haben, er jetzt bei liga in Zeit nicht in der Startelf steht und nicht mal Alternative gelistet ist. Meiner Meinung nach Abwehrchef und das werden wir, also, ich, ich hoffe, dass die ganze Zeit halt das mal anpasst, weil da werden wahrscheinlich einige Dökie-Besitzer. Ich glaube, er sinkt auch auf Marktwert gerade. Ich habe ich hab ihn nicht, nur weil eventuell jetzt wieder Anschuldigungen, dass der Kollege irgendwie hier Marktwertputsch erlangen sollte. Auf jeden Fall auf, auf dem Schirm haben. Ja. Reden wir nachher drüber. Da reden wir nämlich jetzt drüber, denn wir reden über die Spieler, die noch viel zu günstig sind momentan und deswegen für uns kick manager gerade für den Anfang der Saison relevant Pur, Relevanz pur darstellen, Tiddy, würdest du, also wir haben eine enorm lange Liste, auf der Liste sind, lass mich lass mich lügen, 40 plus Namen und ja. wir werden selbstverständlich nicht alle hier tot diskutieren, aber einige, wir haben eine Tiddy Top 10, wir haben eine Jani Top 10 und wir haben, da wird richtig heiß diskutiert, ja, bin ich habe mich richtig gespannt drauf, oh, da steht Dürki auch drauf, nehme ich gerade, sehe ich, <lacht> Spieler, die einen sinkenden Machtwert haben, Wir's, wir verstehen es aber nicht. Wir checken nicht, warum, weil ich eine enorme Kickback-Relevanz sehe und ähm, dafür, ich glaube, das, das, das sind die Eier der Nation. Wenn du dir zutraust, einen sinkenden Marktwertspieler an Bord zu holen am Anfang der Saison, dann hast du Eier und ich glaube, die Eier werden, ob es Eierstöcke sind oder Eier dann im Endeffekt, weil wir haben auch die weibliche kickback managerin am Start. Es wird belohnt.
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, hast du, hast du deine Liste quasi wie nach so, ähm, ein Ranking gemacht oder hast du einfach zehn Namen zusammengesucht? Weil ich es schwierig wild. zu sagen. Ja. ja, okay, gut, weil ich find's schwierig zu sagen. Aber wir können, probieren,
0: Tim. Ich weiß nicht, ob das wild, aber ich finde es sehr, sehr schwer. Ich würde ich, ich glaube, wir gehen einfach durch und
1: können dann, die Leute merken ja vielleicht auch unsere Begeisterungsfähigkeit. Wie, genau. Wie, ob, ob wir dann eins oder zehn sehen. Es ist ja auch die Frage, dass wenn du sagst, jetzt vielleicht kostet ein Spieler zwei Millionen oder der andere 18 und ist mit 18 aber super ähm, low, dass das also, weißt du, das ist ja, das sind ja ganz andere äh, Sichtweisen. Ich fange ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an, dann seht ihr schon, warum ich mich gerade so schwer tue, denn ähm, mein 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 erster Name, den ich nenne, liegt aktuell bei 14,5 Millionen und trägt den wunderbaren Namen Jeremy Frimpong. Den habe ich mir, ähm, muss ich jetzt auch zur Transparenz euch allen gegenüber, ähm, habe ich mir in einer Liga gekauft. Ich habe ähm, knapp 16 Millionen irgendwas gezahlt ähm, und ich glaube, dass ähm, der schon gezeigt hat, was er drauf hat und ich halte Leverkusen generell für sehr stark ähm, für die kommende Saison und er ist da unangefochten der Rechtsverteidiger und wenn ich mir dann anschaue, was da vorne noch mitwirbelt, ähm, finde ich 14,5 Millionen aktuell schon schon wenig für einen Frimpong, für das Potenzial, was er vor allem auch auf Kickbase-Punkte hat. Ja, komplett viel zu wenig, meiner Meinung nach 20 Millionen Rechtsverteidiger.
0: Ja. Weiter im Text. Also wirklich, wir, wir können es ja gerne kurz halten, sonst wird es hier ein 3-Stunden-Podcast. Aber Frimpong, 20 Millionen Rechtsverteidiger, viel zu wenig wert, overpaid, versucht ihn zu bekommen. Ähm, tut alles dafür. Also wirklich, was wäre der wert, so in so einer 10er Liga
1: Tilly? Was, was würdest du bieten? Was mit dem Gedanken, ich will ihn haben? Also ich, ich, ich kann jetzt nochmal noch mal genau nachschauen. Ähm, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr kompetitive Liga, ähm, wie ich jetzt feststellen musste. Liebe Grüße auch an, an, an alle. Ähm, da sind wir zu neunt ähm, gerade drin. Man muss dazu sagen, die, also da wird auch wirklich alles vom Transfermarkt weggekauft und ich habe ihn für 16,2 gekauft, damit habe ich ihn mir sicher geholt, da war er zu dem Zeitpunkt glaube ich so 14 oder sowas wert ich glaube schon auch, dass er irgendwann mit der Zeit auf die 20 hochgehen wird, weil ich auch an seine Leistung glaube allerdings jetzt zu sagen 6 Millionen Overpay und Frimpong für 20 Millionen zu kaufen ist glaube ich Quatsch, also muss man auch so ein bisschen abwägen aber ich glaube so mit 16, 17 Millionen ist man glaube ich gerade ganz gut bedient
0: ja, solide würde ich ihn auch nehmen für. Ja.
1: Soll ich weitermachen oder willst du weitermachen? Aber wir können das
0: abwechseln machen gerne. Ja, ähm, dann machen wir lass uns doch. gerne bei Leverkusen bleiben. Meiner Meinung nach bei Leverkusen einer, der noch komplett unterm Radar fliegt und momentan, glaube ich, auch einer ist von den Leuten, die sogar sinken im Marktwert. Das kontrolliere ich ganz kurz, ob das tatsächlich so ist. Ja. Hat 172.000 verloren von gestern auf heute. Sada Asmun. Für mich einer der Kaufempfehlungen schlechthin ist 8,1 Millionen wert, stand jetzt zur Aufzeichnung. Wird für mich gesetzt sein, die ersten Spiele, wird zwar wahrscheinlich am ersten Spieltag in Dortmund jetzt nicht enorm punkten, aber auch wenn man sich die Historie von Dortmund-Leverkusen anguckt, da sind immer viele Tore gefallen. Asmoon bestimmt in der Torbeteiligung und dann zweiter Spieltag, Leverkusen daheim gegen Augsburg spätestens, dann musst du Asmund im Kader haben, spätestens dann musst du Frimpong und Asmund im Kader haben. Deswegen für mich auch einer, wenn man so betiteln will, momentan 8,1 Millionen wert. Für mich ist das ein 16, 18 Millionen Mann, die ersten Spieltage. Vielleicht sogar, wer sich festspielen sollte, komplett, weil es gibt auch die Wahrscheinlichkeit, die meiner Meinung nach sehr gering ist, dass der Kollege eventuell nicht in der Startelf steht. Ich glaube, Hinrunde ist asmun Und deswegen ist es für mich einer, der eventuell auch an diese 18, 19, wenn es richtig gut läuft, 20 Millionen rankommen könnte.
1: Ja, sehe ich in den, für die ersten Spieltage ist ein richtig guter Call, ähm, weil es jemand ist, der deswegen unter dem Radar fliegt, weil man natürlich sich auch viel in liga orientiert. Da wird er nicht gelistet, ähm, weil die sich ja auf eine Top 11 beschränken für die kommende Saison. Ähm, aber gerade für die ersten Spiele, was du gesagt hast, ähm, heiße Personalie, auf jeden Fall. So sieht's es aus. Ich, ich will direkt noch einen zweiten Leverkusen hinterher schicken.
0: Gerne. Uh, literally, Patrick Schick. Patrick Schick, 38,5 Millionen. Für mich auch echt einer, der eigentlich noch zu günstig ist. Zusammen gepaart, ähm, wir machen das so ein bisschen jetzt im, im Umschwung, wir machen, nehmen noch ein paar mehr Spiele mit rein, gepaart mit Alea. Alea und Schick sind für mich gerade auch in Bezug auf plus zwölf Schuss aufs Tor und die anderen, alle, die irgendwie von weiter draußen drauf rühren müssen oder es machen nun mal im Spiel, haben meistens nur noch die plus fünf. Ich kann mir vorstellen, dass Schick und Aller, die beide der ja unter 40 Millionen noch liegen, beide Spieler sein werden, die 45 wert sein könnten, Aller vielleicht sogar die 50. Also in diesem Sinne würde ich Aller und Schick hier noch als zugünstig betiteln. Und auch euch oh, wärmt es ans Herz zu legen, sich, wenn man vielleicht kein Mané bekommt, sich auf jeden Fall einen Stürmer zu holen, der Schick oder ähm, Aller heißt für, für den Start, weil ein Stürmer, der jedes Spiel spielt, jedes Spiel auch oftmals 90 Minuten zockt. Denkt dran, bei, bei Leverkusen Alario ist weg, As Moon wird wahrscheinlich die hängende Spitze geben, Schick kann sehr, sehr wahrscheinlich die 90 Minuten immer durchspielen, klar muss man dann gucken, mit Dreifachbelastung, aber Schick, Alair, Kaufempfehlung,
1: noch zu günstig. Ja, würde ich würde ich auch sagen. Ähm, ich würde noch einen reinpacken, ähm, wir haben, hatten vorhin über Freiburg geredet, dass wir da so ein bisschen vorsichtig sind, ähm, generell mit den Teams, ich habe aber noch jemanden, der jetzt neu, ähm, nicht neu, er ist wieder in die Bundesliga gekommen und ich habe ihn damals schon sehr gefeiert und bin super froh, dass er wieder da ist. Ähm, die Rede ist von Rizu Dorn, den ich nicht erhalten habe, ich glaube, er ist eingestiegen mit einem Marktwert mit zwischen 8 oder 9 Millionen, Ähm werde ich sofort zugeschlagen, ähm, ist jetzt gerade bei 10,2 Millionen, das ist jemand, der noch richtig, richtig heiß laufen könnte. Ist natürlich so ein bisschen Spekulation. Andererseits hatte er damals bei, bei Bielefeld ähm, schon schon eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, der ist da so aufgefallen, der war so gut, ähm, dass ich da sagen muss, ähm, da würde ich reingehen. Ich habe es probiert, ich habe ihn nicht bekommen. ärger mich auch immer noch. Ähm, Finde ich, find ich, ein, find ich einen bombastischen Spieler und gerade für den Marktwert, glaube ich, kannst du gerade nicht so viel falsch machen.
0: Ja, also wirklich, ich finde ihn auch viel zu günstig und vor allem sehe ich ihn auch, und das hat bei Frauberg, glaube ich, viel zu heißen auch momentan, auch als einer der Vielspieler. So ein bisschen das Pandore zu Grifo, Linksfuß zieht rein, Grifo auf der linken Seite, Rechtsfuß zieht rein. Ich kann mir vorstellen, dass das ordentlich Randale macht, vor allem auch in seinen Punkten. Rizudorn zwar nicht die Punkte, die Rohpunkte, die Grifo macht über Standards. Ritzudorn aber, der trotzdem durch seine Dribbelsteig ähm, ordentlich Randale macht und 10 Millionen. Was ist der Wert? kann man so Ich, ich würde wahrscheinlich an die 15 sagen. Ja, hätte ich spontan jetzt auch direkt im Kopf gehabt. Top. 15 wäre auch das erste, was ich gesagt hätte. Sehr gut. Dann lass mich gerne den nächsten Freiburger reinklatschen und zwar ist das meiner Meinung nach einer, der immer viel zu kurz kommt und vor allem auch schon im, im Podcast von uns ähm, zu, da, da gerechterweise auch angesprochen wurde, aber zu kurz gekommen ist, in vielen Diskussionen und zwar ist das einer, der 11 Millionen wert ist. Lukas Kübler ist wieder fit und ist für seine 11 Millionen eigentlich einer, der klar gesetzt sein sollte in der Verteidigung der Freiburger, die sicher stand. Zwar Freiburg für mich ein Team, auf das man nicht so arg setzen sollte, wenn dann noch auf Lukas Kübler 11 Millionen wert, Schmied da die ersten Spiele erstmal keine Alternative, deswegen Kübler 13, 14, 15 ist er wert, die ersten Spiele, aber vielleicht nicht 16, 17 gehen, weil ich würde mich von dem Kollegen wahrscheinlich, sobald die Rotation anfängt mit äh, internationaler Belastung bei den Preisgauern, würde ich mich von trennen. Soll ich noch einen Freiburger reinhauen?
1: Boah, jetzt bin ich hier gespannt, weil ich habe keinen mehr. Ähm, ich habe noch einen, einen neuen Freiburger. Die Rede ist von Gregoritsch. Boah, feier ich Michael ja. Gregoritsch. Finde ich einen super spannenden Transfer ich muss auch sagen, ich finde Demirovic bei Augsburg dann auch ziemlich spannend. Aber Gregoric ist für mich generell, ich hatte letzte Saison auch schon drüber geredet, ich hatte ihn oft auch in meinen Challenges drin, ist ein Spieler, der eigentlich zu günstig ist für das, was er kann. Und er ist jetzt in einem Umfeld von einem besseren Team, wo er noch besser in Szene gesetzt werden könnte. Und er ist für mich auf jeden Fall ein Startelfkandidat, kandidat der da auch ja vielseitig eingesetzt werden kann und ich kann mir schon also mich würde es nicht wundern wenn er äh, direkt die ersten Spiele in der Startelf steht und da dann eben auch performt geil feier ich Gregoritsch Dornkombi Kombi hätte ich richtig gerne in meinem Team ja und wenn so. du dich wenn du dich klug anstellst bist du da weiß ich nicht 23 Millionen los ja Richtig, aber Was die du dann so auch ist.
0: wahrscheinlich sehr sehr schnell wieder reinholen wirst. Ja. Du hast den Miric angesprochen. Ich würde ihn auch hier gerne nochmal als zu günstig betiteln, weil er sehr wahrscheinlich wirklich auch der sein wird, der da starten wird. Bei den, Augs bei den Augsburg ist es sonst schwer, Leute zu betiteln, weil du nicht weißt, wo die Rohpunkte wirklich liegen. Ich würde aber mich aus dem Fenster nehmen und sagen, Felix Odokai ist noch viel zu günstig. hat im Testspiel jetzt auch getroffen. Ja. Sinkt, glaube ich, momentan noch, Freunde, rauf auf den udokai zug Wirklich knappe 5 Millionen wert. Ist für mich einer, der wahrscheinlich dann an die 12, 13 wert sein könnte, vom Spielstil her, je nachdem, wie die Augsburger erfolgreich Fußball spielen könnten. Ja, sehe ich auch so. Top. Dann, Tiddy, habe ich einen, den, wo ich so ein bisschen auch deine Expertise brauche, weil ich kann es nicht richtig einschätzen, ob der oh, oh. Kollege zu teuer ist. Denn er ist schon... Ähm, relativ teuer. Wir waren vorhin schon bei, bei der Goretzka-Diskussion. Ich würde gerne mal die Bayern hier reinschmeißen und zwar würde ich Alfonso Davies und Serge Gnabry hier reinwerfen. Beides mhm. für mich Spieler, die vom Potenzial her wahrscheinlich Spieler sind, die an die 45 Millionen, an die 50 Millionen rankommen könnten und ich sehe auch, also Davies haben wir momentan mit einem Marktwert von 36, Gnabry haben wir mit einem Marktwert von 44, also Gnabry wahrscheinlich so ein bisschen schon an der, an der fast Marktwertgrenze, auch wenn er mal über, was war, 46 war er wert, also 2 Millionen mehr wert in der letzten Saison. Ich würde die beiden mal diskutieren, weil das für mich die zwei Bayern sind, die eventuell noch zu günstig sein könnten.
1: Ähm, ich finde es, ist, es ist schwierig, es, es wären jetzt Spieler, die mir in der Kategorie jetzt nicht als erstes in den Sinn gekommen wären. Ähm, bei Gnabry war es so, ich glaube Gnabry wäre einer meiner Wunschspieler für die kommende Saison, ich habe ihn in der einen Liga schon verpasst, ähm, weil er einfach so viele Positionen spielen kann und meiner Meinung nach auch gerade was ähm, die Diskussion Koman, ähm, Sané, Gnabry angeht, äh, Musiala schmeißt man da ja auch manchmal noch mit rein, ähm, ist er für mich die klare Nummer eins. Und ich war aber deswegen so ein bisschen skeptisch, weil es ja schon noch die Wechselgerüchte gab. Ähm, jetzt kam, glaube ich, gestern oder vorgestern, ähm, ja, das große Announcement, dass er bis 2026 verlängert hat. Ähm, und ich sehe ihn auf jeden Fall als unglaublich relevant. Aufgrund der Kaderbreite und ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch noch nicht weiß, wie Bayern spielen wird, ähm, wäre ich ein bisschen vorsichtig, um zu sagen, ob er ähm, ja, aktuell noch zu preiswert ist. Aber ich glaube, 50 Millionen für einen Gnabri sind auf jeden Fall gerechtfertigt. ja Das würde ich sagen.
0: Wie viele Millionen siehst du bei
1: Davies? Weil 36, ich glaube, da, da sind wir uns einig. Oder das ist noch zu günstig. Nee, finde nee? ich in Ordnung. Wirklich? Dafür, dass der dass der so oft angeschlagen ist, dass er so oft fehlt, dann kann es die Rotation geben, ähm, dass er da mal geschont wird, weil ich glaube, dass wir diese Variante, wo es ja damals auch hieß, ja okay, wir werden ihn äh, Hernandez auf links stellen und Davies nach vorne, das haben wir so gut wie gar nicht gesehen, nur in Ausnahmen, ähm, nee, ich finde, ich würde nicht viel mehr ausgeben, um ehrlich zu sein.
0: Okay, das ist der Zeitpunkt, wo wir uns mal nicht einig sind, aber das ist ja auch kickbase podcast also ich, ich sehe ihn tatsächlich als 40, 42 Millionen Spieler, aber ich kann auch verstehen, dass natürlich das Risiko da ist, dass der Kollege vielleicht mal nicht seine 34 Spiele in der Startelf steht, da gebe ich dir recht, ein Bayern-Spieler, wo wir vielleicht auch ein bisschen aneinander geraten könnten, der für mich einer ist, der auf jeden Fall MVP wird, die, die den Bayern-Podcast gehört haben, wissen Bescheid, wen ich meine, Kimmich. Kimmich 53 Millionen, für mich ist er noch zu günstig, für mich ist es einer, der 60 Millionen wert ist, genauso wie der Lodowski letztes Jahr und mit diesem Punkteschnitt 184 Punkte, der Lodowski hatte zwar einen 200-Schnitt, ja, der hat auch die Tore gemacht, Kimmich wird einer sein, wenn er fit bleibt und das ist das einzige Risiko, was ihr, glaube ich, mit Dan mit einem kranken Overpaid machen könnt, wenn er fit bleibt, ich gehe davon aus, ist er einer, der 60 Millionen wert ist.
1: Ja, ich habe 60 geboten und ihn nicht bekommen. Oh,
0: wie viel ist er über den Tisch gegangen? 62, glaube ich. Ah, shit, ey, ja. Aber, verständlich,
1: aber für 62 ist es für mich noch einer, das ist ein fairer Preis für Kimmich. Ja, finde ich auch. Der, also der zahlt sich halt zurück. Das ist, das ist immer, denkt an unsere Worte Ende oder beziehungsweise während der laufenden Saison letztes Jahr zurück. Das ist immer schmerzhaft, die Kohle auszugeben. Man denkt sich immer, boah, so viel für einen Spieler, aber am Ende des Tages ärgert ihr euch immer, immer wieder, dass ihr es zu Beginn der Saison nicht gemacht habt weil der die Person, die jetzt Kimmich hat und wenn er fit bleibt und sich jetzt nicht großartig verletzt oder irgendwie ausfällt, ähm, der wird den Manager nicht mehr wechseln. Genau und, und
0: die Person wird auch der meistgehasste Manager in der Liga sein. Ja sowieso. <lacht> sowieso. Schön. Bei den Bayern sehe ich sonst keinen, der sehr günstig noch momentan ist. Bin gespannt, wie
1: welche Richtung das gehen wird. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der
0: zu günstig sein wird mit dem Namen.
1: Ja, also ich. Was ich noch, also das ist mir dann aber auch zu viel Spekulation, ähm, ist, dass wenn man jetzt sagen würde, Bayern spielt Viererkette und Masurawi macht wirklich den Rechtsverteidiger, dann würde ich sagen, ist der mit 21 gerade ein Schnäppchen. Ähm, ich hatte ihn zugelost bekommen, bin aber auch enorm skeptisch, weil ich das überhaupt nicht abschätzen kann, wie die Bayern da spielen werden. Ähm, deswegen nenne ich ihn jetzt in dem Sinne nicht, ähm, weil es mir zu viel Spekulation ist. Was machst du denn mit ihm? Hast du ihn behalten jetzt und wartest ab oder wie machst du es? Ich habe ihn behalten und nehme die Steigerung mit, solange es geht, ähm, aber ich glaube, wenn, wenn da jetzt nochmal ein Spieler kommt, der, mit dem ich mir mit dem Geld äh, nochmal einen Transfer ermöglichen kann, dann werde ich ihn auch weiterjagen. Weil es mir einfach, also ich, weil es nicht absehen kann, weißt du, also am Ende spielen sie Dreierkette, am Ende spielen sie, äh, äh, spielt dann Pavard vielleicht doch äh, Rechtsverteidiger, was ich zwar nicht glaube, aber weißt du, das ist so ein bisschen, da gibt es mir noch zu viele Möglichkeiten und zu viel, ja, jetzt auch mit Delicht dann auch noch, das ist mir zu, zu, ist mir alles zu heikel. Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen? Lass uns mal über die Dortmunder sprechen. Wir hatten vorhin schon Aller hier
0: im Mix. Ich würde den Links- und Rechtsverteidiger noch im Mix werfen. Rafael Guerrero, 31 Millionen, für mich auch noch zu günstig für das, was er kann, aber auch da natürlich das Risiko der Gesundheit, also wahrscheinlich 31 Millionen gerechtfertigt, wenn man ein bisschen Risiko gehen will. Wenn man davon ausgeht, Rafa Guerrero bleibt fit, macht vielleicht mal statt, wie viele Stadiofeinsätze hat er gehabt? 21, macht er 31. Da ist es einer, der 35, 40 Millionen wert sein kann. Und auf ja. der rechten Seite Thomas Meunier. 11 Millionen ja. und wir haben gesehen, was er Kickbase technisch anrichten kann, wenn man fit ist, wenn die Physios mal gute Arbeiten machen und er auf seinen Körper so ein bisschen achtet, der Thomas, dann ist es einer, der auch an die 20 Millionen rangehen kann, 25 sogar bei einer starken Saison.
1: Ja, sehe ich total. Ähm, ich würde jetzt noch mal ein bisschen weiter runter ins Regal schauen, was das äh, Preissegment angeht ähm, und schmeiß jetzt jemanden rein, ähm, den ich letztes Jahr schon spannend fand, und den ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Kickbase-Liebling geworden. Ähm, und das ist Silvan Wittmer. 33 Einsätze, davon 33 mal Start 11, 82 Durchschnittspunkte, 2714 Gesamtpunkte und aktuell ein Marktwert von, ja, ich runde jetzt mal auf, 12 Millionen. Ähm, könnte schon auch spannend werden, finde ich. Also, das ist so, so eine Kategorie, den packt man ein, ähm, für, für seine 12, 13, 14 Millionen und kriegt konstant Punkte.
0: Ja, das ist so ein bisschen, das ist Christian Günther für die Arme
1: ja, Ja. Also, sehe ich genauso. Genau,
0: eine sichere Kiste, eine Absicherung und solche Säulen braucht man im Team, da gebe ich auf jeden Fall recht.
1: Ja, und weil ich genau weiß, dass jetzt alle ähm, sich an ihrer Schreibtischkante festkrallen oder vielleicht ähm, das Lenkrad des Autos noch fester drücken, weil sie nur darauf warten, dass ich sage, ich tue es natürlich, ich tue es natürlich, ich habe auch den Mummes zu sagen und schmeiße Markus Tyram mit rein. In die Verlosung. Ja, es ist passiert. In der Moment, es die ganze Jahr darauf gewartet. Nur darauf gewartet. Ich hatte einfach richtig Angst, dass er geht. Ich bin da jetzt auch immer noch, ja, schwäge da jetzt noch nicht schon in der Sicherheit, aber. Farke hatte schon gesagt, es gibt kein Bestreben, ihn abzugeben. Und für aktuell 11,3 Millionen für einen Spieler, der durch den mbolo abgang auf jeden Fall profitiert. Ich glaube auch, dass er in der Sturmspitze spielen wird. Das ist dann auch die Position, wo ich ihn viel eher sehe, als auf dem Flügel, was er teilweise mal gespielt hat. Und Plea dann vorne drin war. Aber ich glaube, nach der Rückrunde von Plea wissen wir alle. Ähm, dass der gar nicht in die Sturmspitze muss, ähm, glaube ich, dass er von diesem Embolotransfer enorm profitiert, da er jetzt auch noch mehr Vertrauen kriegt und äh, ja, ich ja Gladbach vorhin eh ähm, in den heißen Topf geschmissen habe, ähm, in den Topf der heißen Mannschaften, das klingt vielleicht ein bisschen besser, ähm, glaube ich, dass er jemand ist, der wieder richtig, richtig angreifen kann. Wer sogar meine Nummer eins,
0: ich glaube, dass es der Spieler. Der, der noch am günstigsten ist für das, was er leisten kann. 11,3 ja. Millionen, für mich ist Thuram einer, der genau in die Riege Player Hofmann gehen sollte. Wenn Also, ja. wir sagen, wenn fit, das ist halt das große Problem. Wenn fit, mit diesem Abzug wahrscheinlich dann eher einer, der Richtung 20 Millionen geht, statt den 25. Aber Thuram, Potenzial ist da und eigentlich muss es die Durchbruchssaison sein und ich hätte halt Thuram unfassbar gerne in meinem Team, wenn er durchbricht.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, könnt ihr jetzt werten wie ihr wollt also ähm, für diejenigen die die neu im Podcast dabei sein sollten erstmal herzlich willkommen nach dieser langen Zeit jetzt hier schon eine fast eine Stunde die wir drin sind ich ähm, mal Hallo gesagt gell? Ja, wirklich Wahnsinn ähm, es ist schon so, so ein Selbstverständnis dass man einfach anfängt zu brabbeln das ähm, es, es ist müsst ihr jetzt einschätzen können für die für die Bestandshörer meine Emotionalität und meine mein Fanatismus diesem Spieler gegenüber, aber ich glaube, dadurch, dass ihr Janni habt, der ja wirklich ähm, solche Sachen nicht durch eine Spielerbrille, auch nicht durch eine Mannschaftsbrille, sondern ungefiltert durch eine Kickbase-Brille sieht, äh, finde ich das gut, dass du mich da bestätigst und das auch so siehst und ja, ich, ich habe da keine Schmerzen dazu sagen, holt ihn euch ins Team. Zwei weitere Spieler, die ich bei
0: Gladbach auf jeden Fall empfehlen würde, sind die Innenverteidiger. Friedrich Elwedi, beide um die 12 Millionen wert. Für mich auch beides Konstante, die du brauchst in der kickbase mannschaft Hinten drin so ein bisschen äh, bisschen Widmer-Ginter-Vibes, weil ich bei denen sehe, sorry, Günther nicht, äh, Günther-Vibes, weil ich bei denen auch beiden sehe, das werden die Innenverteidiger das ganze Jahr über, wenn die fit sind. Friedrich Elwedi, 12 Millionen, da machst du nichts falsch mit, da machst jetzt auch nicht enorm viel richtig aber deine 70er, 80er-Punkteschnitt holst du damit und die Leute brauchst du.
1: Ja, gerade Elvedi ist dann auch so, ja, ist eigentlich jemand, den man schon eine Zeit lang bei, äh, den, bei 20, 30 Millionen ja zwischenzeitlich hattest. Ähm, hätte ich jetzt gar keine, gar keine Kopfschmerzen, mit den für den Preis einzupacken. So sieht's aus.
0: Ich würde ganz kurz auch nochmal auf Player und Hofmann zu sprechen kommen, denn für mich sind die beiden auch noch zu günstig. Ich habe mir gerade mal angeschaut, wer so ein bisschen in dem Preissegment ist. In dem Preissegment von Player, der 25,6 Millionen wert ist, ist ein Matze Ginter, ist ein Florian Würzer, der leider verletzt ist, ist ein Jonas Wind, ist ein Chico Höfler, ist ein Sasa ist ein Florian Neuhaus, ist ein Bruno Sosa, ist ein Robert Andrich, ist ein Lukas Höhler, der leider verletzt ist. Ich würde bei allen, die ich gerade genannt habe, und das ist das Preissegment 25 Millionen, ist alles an Player für mich interessanter, relevanter und wird mehr KP-Punkte machen. Deswegen alles an Player. Auf jeden Fall meiner Meinung nach. Sehr, sehr relevant. Und auch bei Jonas Hofmann. Ich nenne kurz mal die Leute, die in seinem Preissegment sind. Wir haben da einen... Boah, das ist keine Diskussion. Wir haben Vincenzo Grifo, wir haben Uchmerkano, wir haben Kamaric, wir haben Musiala, wir haben Niklas Süde, wir haben David Raum, wir haben Philipp Kostic, wir haben Max Kruse, wir haben Rafael Guerrero. Die einzigen, die ich da noch vorne im Jonas Hofmann sehe, ich sehe nur einen über Jonas Hofmann, das ist Rafael Guerrero. Ich sehe mhm. Kamaric schlechter, ich sehe Musiala schlechter, ich sehe Süde schlechter, ich sehe... Einen, boah, Breaks my heart. Ich sehe David Raum schlechter, ich sehe Philipp Kostic schlechter, ich sehe Max Kruse schlechter, Silva schlechter, Adejemi schlechter. Wirklich, also Jonas Hofmann zu, für mich zu günstig. Genauso wie Rafael Gero, wie ich vorhin schon gesagt habe.
1: Ja. Ja, ähm, ich hätte jetzt nicht so rabiat gesagt und die anderen so abgesägt, wie du es gerade gemacht hast, aber ich würde auf jeden Fall damit gehen, dass er auf jeden Fall zu günstig ist.
0: Ja, ich weiß mein, nicht, ach, alles nicht persönlich, aber auf mein Kickbase. Wenn ich wenn, Kick wenn die alle auf dem Transfermarkt wären, dann würde ich so rabiat vorgehen wahrscheinlich.
1: Ja. Ich schmeiße jetzt auch nochmal jemanden rein, der mir gerade wieder eingefallen ist, nachdem wir viel auch über Wolfsburg geredet haben und auch denen schon einiges zutrauen und das ist Borneau, der aktuell bei 8,8 Millionen liegt und wenn du dir seinen sein Partner Lacroix anschaust, der mehr als das Doppelte wert ist, ähm, würde ich da auch ohne Kopfschmerzen mit Bono gehen, weil der auch jemand ist, der nicht nur für ein Kopfballtor gut ist, wie wir immer sagen, wenn man seinen Namen erwähnt, sondern äh, auch gute Rohpunkte macht. Deswegen Bono hätte ich auch gar keine Kopfschmerzen, würde ich sofort einpacken. Ja, sehr solide.
0: Aber meiner Meinung nach auch so eigentlich fast der einzige Wolfsburger,
1: wo ich wirklich sehe, der ist noch zu günstig. Ja, und ich würde vielleicht, äh, ja... Das ist natürlich jetzt auch die Frage, ob er dann wirklich starten wird. Aber Wimmer würde ich vielleicht schon auch noch reinschmeißen.
0: Ja. Oh, und Ottavio vielleicht auch noch. Den würde ich auch noch reinwerfen. Ja. Aber die haben auch noch nichts verteilt. Ja, Wolfsburg müssen wir nochmal in der stillen Runde Müssen wir das noch mal ausdiskutieren. Zu äh, früh vielleicht jetzt schon. Ja genau, ist vielleicht auch zu früh. Wir haben noch jede Menge Namen hier drauf. Ich würde vielleicht mal ein paar äh, einfach abfrühstücken. Einfach mal vorlesen und vielleicht ein Sätzchen dazu sagen, die wir jetzt noch nicht ja. äh, thematisiert haben. Weil sonst, ich gucke mal auf die Uhr. Ähm, eskaliert der Podcast heute hier ins Unermessliche. Ich habe mir äh, Sibachö aufgeschrieben, gerade im Vergleich zum Marktwert ähm, Avonie finde ich ihn sehr interessant. Sibachö, der Abschlussstürmer bei den Unionern, trotzdem da auch Handbremse, jetzt vielleicht eher so 2-3 Millionen zu günstig, nicht 5-6 da aufpassen. Wagnermann finde ich ein interessanter Case. Bei den Stuttgartern kann man gut vorstellen, dass er, genauso wie Silas, da sehr viel startelf bekommen werden, beide noch zu günstig. Meiner Meinung nach. Und einer, den wir, oder das Team haben wir noch gar nicht besprochen, aber die Leipziger generell alle schon relativ teuer, Danny Olmo finde ich da relativ interessant. Wäre für mich einer, der auch im Leipzig-Podcast auf jeden Fall sehr stark thematisiert wurde und für mich einer der Spieler sein kann, die den Durchbruch jetzt final schaffen. Und ähm, die restlichen Tiddy, die, also meine Liste ist im Grunde genommen für jetzt abgefrühstückt. Wir haben noch die Liste der sinkenden Marktwerte, die ich jetzt vielleicht noch nach dem Du Deine irgendwie noch zu Ende gefinished hast, zu Ende gefinisht hast, da sind wir wieder, geil, Janis Beck.
1: Ähm, ja, also ich, ich hätte noch äh, Adamian draufstehen, ähm, der ja zu Köln gewechselt ist, den ich eigentlich da schon auch in der Startelf sehe, jetzt für 5,4 Millionen, äh, auch geringes Risiko, deswegen kann man den auch einfach mal rausfeuern. Ähm, dann noch äh, zuletzt, dann bin ich eigentlich auch schon fertig, ähm, bin ich ein bisschen vorsichtig mit, weil es auch sehr emotional ist, ich werde es gleich aus meiner Sicht nochmal begründen. Ähm, ist Mario Götze, 16,7, das könnte jemand sein, wo man im Laufe der Saison sagt: oh, hätte ich ihn damals Götze. mal. Dass man da vielleicht sagt: Ey, boah, damals für 17 Millionen hätte ich ihn mal lieber mitnehmen sollen. Ähm, ist für mich aus folgendem Grund deswegen spannend, weil es einfach diese Position bei der Eintracht perfekt gibt. Ähm, genauso natürlich mit, mit 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 Lindström auf der anderen Seite ähm, hast du für mich den perfekten Ausgleich zwischen einem enorm dribbelstarken Lindström ähm, mit einem Knauf auf der Seite, mit einem Kostic auf der Seite, die da richtig, richtig Dampf machen können und ein Götze, der einfach zusammen mit seiner Erfahrung, mit seinem unglaublichen Spielverständnis und diesen, diesen fast schon einzigartigen Steckpässen, ja, alle, alle genannten Spieler und dann vorne Alari oder Borre äh, einfach füttern kann. Deswegen ähm, sehe ich ihn auch vor Kamada. Kamada auch ein unglaublich grandioser Fußballer, allerdings für mich einfach zu unkonstant gewesen in der letzten Saison. Und das war dann für mich immer, ja, ist eine zu wichtige Position, als dass man da unkonstant ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Götze äh, das perfekt ergänzt. Das ist, das ist mein Gedanke, den ich jetzt schon habe. Fühle ich. CD
0: fühle ich. Und ich würde jetzt zu den Spielern kommen, die im Marktwert sinken und wo ihr eventuell da mal Eier zeigen müsst, Leute. Und zwar ist das zum einen Christensen, Goalie, Hertha. Boah, jetzt habe ich mich fast vertan. Ähm, aber ja, ist, ist bei der Hertha. Ich habe ich hab gedacht, oh Schwolo spielt ja auch, aber Schwolo ist ja inzwischen bei Schalke. Udo haben wir thematisiert. Stöger, Bochum auf der 10. Enorm sexy. Finde ich sehr relevant. Ich erinnere mich an die Düsseldorfer-Zeit. Döki, ja. hatte ich Thema, wolltest du was zu Stöger noch sagen? Oder?
1: Nee, ich Nur ja. Also Stöger
0: unterschreiben, einfach ja. Ja, ist richtig. Döki, Abwehrchef Union Berlin, liga Insider, heads up, macht den Kollegen in eure Startelf rein. Robert Sko, was ist, wenn Raum geht? Ja, wenn Raum ja. geht, wird sehr wahrscheinlich Ersatz kommen auch, aber wird der Ersatz direkt spielen? Fragezeichen, kommt sicherlich auf Ersatz an. Sko, einer... Ähm, Spekulatius und Kickbase Millionengrab der letzten Jahre, aber warum nicht weitermachen <lacht> in der Geschichte? Staffelides, ähm, Suarez fällt aus, Staphilides wird Linksverteidiger sein und Staffelides einer, der, wenn er gespielt hat, immer sehr starke Kickbase-Punkte geholt hat, genauso wie Simon Zoller. Geht mir auch so ein bisschen unter in der ganzen Diskussion, wird sehr wahrscheinlich den rechten, ähm, die rechte Halbposition bei den Buchmann übernehmen und da einer sein, der im Gegensatz zu äh, Gerrit Holtmann und auch äh, Hofmann, der von Kasko gekommen ist, wahrscheinlich dann auch eher der sein wird, der mal durch die so Rohpunkte zuständig ist. Also Simon Zoller für mich auch zu günstig. Kevin Schotterbeck, für mich einer, der enorm von dem Abgang seines Bruders profitieren könnte, aber auch nur bei Dreierkette wahrscheinlich zum Einsatz kommen wird. Aber für den Markt wird momentan gamble wert, genauso wie Yannick Keitel. Yannick Keitel ist der dritte zentrale Sch Mittelfeldspieler der Freiburger. Die Eins... Chico Höfler, 24 Millionen wert. Eggestein, auch schon relativ finanzintensiv. Und dann Yannick Keitel, eine knappe Mio. Packt ihn euch ein, Freunde. Der wird Spielzeit bekommen, wenn es auch nur eine Einwechslung ist. Solche Spieler braucht man am Anfang. Lieber Yannick Keitel als 500k-Spieler, ist meine Devise. Ja. Und that's it. Rami Benzivaini habe ich auch aufgeschrieben. Aber der ist wirklich minimal vielleicht noch zu günstig und sinkt aber auch. Ja, sehr gute Liste. Ich frage mich gerade, haben wir wirklich alle thematisiert? Ich gehe gerade nochmal durch. Lindström haben wir nicht, weil äh, Götze vielleicht am Anfang noch nicht bei 100% ist Lindström, könnte auf der 10 starten. Alario haben wir nicht thematisiert, würde ich auch noch reinwerfen. Der könnte auch in der Spitze starten. Borre, habe ich so eine kleine Downside da, aber ihr werdet das auch nochmal komprimiert in meiner 10-minütigen Sprachmemo oder 11-minütigen Sprachmemo gleich hier hören im Outro.
1: Ich meine, ich habe sie auch noch nicht gehört, deswegen bin ich gleich mal gespannt, was du sagst, weil Alario ist, ja, ist mir, ist mir zu. Zu, gut, zu ja.
0: rotiert ist der Kollege.
1: Ja, ich, ich glaube vor allem, dass Borre doch auch so gegen Ende der Saison dann, also, weißt du, der, der wird besser. Weißt du, was ich meine? Also, das wäre ja kontraproduktiv, jemanden, der über die Zeit besser geworden ist, dann rauszunehmen, dafür, dass man ihn, ja. Aber Alario ist halt auch einfach wirklich gut. Ja, ey, weil, was wir auch nicht
0: thematisiert haben, das muss auf jeden Fall, muss ich das noch so ansprechen, ist Onguine. 19. Da ja, hatte ich mir auch gerade Frankfurt. Mit dem. Also wirklich, ich, ich, würde mir zutrauen, meine Traumverteidigung, welche drei Kälte spielen würde, hätte ich gerne Döki, Onguine und, jetzt gibt mir den nächsten Gamble. Jetzt gibt mir den nächsten Gamble. Was haben wir noch hier für Innenverteidiger gegambelt? Pff, wir haben ganz wenig Innenverteidiger gegambelt. Elvedi. Ja oder einfach ähm, weil der Udo Aufbau. Kai ja genau Udo Kai oder ich, ich nehme eine Fünferkette nehme ich auch ich nehme auch Masovic mit rein Viererkette. Udo Kai Masovic Döki und äh, der Kollege der Frankfurter ich habe den Namen wieder vergessen äh, Onguine ist für mich perfekte Viererkette für den Start würde ich gammeln, sehe ich alle drei in der Startelf alle vier in der Startelf geil sehr geil endlich mal wieder das Fenster gelehnt hier lange nicht mehr gemacht ja endlich Super Teddy, dann wünsche ich dir eine geile Woche, eine geile kickbiss woche und bedanke mich einfach mal für diesen ähm, geilen Podcast mal wieder, hat mir mega,
1: mega Spaß gemacht und ich habe es vermisst. Ganz meinerseits, war das richtig, sagt man das, ganz meinerseits? Ja, kann man sagen, glaube ich. Ich habe dasselbe gefühlt, Janni, ich habe dasselbe gefühlt und bedanke mich auch bei allen, die äh, in dieser Folge reingehört haben. die. Ja, noch, noch, noch schon früh stattfindet, sage ich jetzt mal, dafür, dass es ähm, äh, im, äh, im August äh, erst losgeht. Aber ich glaube, wir sind alle viel zu hyped, wir haben viel zu sehr Bock. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, hey, ja gerade jetzt zu dem Zeitpunkt hätten wir gerne äh, die und die Topics, schreibt uns da auf jeden Fall sehr, sehr gerne, gerne mit eurem Feedback. Egal, ob ihr schon seit Jahren dabei seid, egal, ob ihr heute das erste Mal reingehört habt, vielen, vielen Dank für den Support. Ich habe richtig Bock auf diese Saison mit dir, Janni, und auch mit euch da draußen. Deswegen ähm, ja, brauche ich jetzt die Sprachnachricht, um endlich auch up-to-date zu sein.
0: Ey, und wir haben auch ein Outro jetzt, Tiddy. Oh. Krank, oder? Wir haben Intro und Outro, dass die Leute auch so ein bisschen, weil viele auch zum Schlafen gehen, ähm SDSB-Podcast hören, dass sie ein schönes, schönen Vibe am Ende nochmal haben, nicht nur unsere Stimmen. Weltklasse. Weltklasse. Gut, jetzt kommt erstmal die, die, die nächste Weltklasse, die, die Sprachmemo und dann gibt es das Auto für alle auf die Ohren. Let's go! Um das Ganze eventuell mal auf ein paar Minuten runterzubrechen, ich fange mal ganz unten an. Schalker, relativ teuer schon, selbst Schwolo, wo ich so sagen würde, der hat vielleicht das beste preis leistungsverhältnis von allen bezüglich noch. Also da muss man abwarten, ob Kabak oder Harib zurückkommen sollten. Also ich gehe mal stark vom Verkauf aus, sollten sie bleiben, wären die halt krasse Schnapper momentan. Danny Latzer vielleicht noch, 4,4 Millionen, momentan ist relativ cheap noch, wenn man mal Lückenfüller braucht, sonst Finger von weg. Schwolo auch schon 8 Millionen, das ist, das ist zu viel für Schalke, das ist zu viel für einen Aufsteiger. Bei Bremen eigentlich fast ähnliche Geschichte. Bei Bremen hast du halt eventuell zwei, drei bessere Kicker drin, also ist so was der, was der Harit von Schalke. Ich meine, hast du ein bisschen übertrieben, aber Dux kann schon so die Numbers in, in, die, in, in die App zaubern die eventuell in Harid auch zaubern kann, dadurch, dass das einfach Assists ähm, im Spielaufbau tätig ist. Also durch 12 Millionen, das kann man mal eventuell machen, trotzdem auch von Bremen. auf keinen Fall irgendwas krass overpayen. Die sind schon relativ teuer und da kann ja eventuell auch noch was auf den Außen kommen. Also ähm, agu ist jetzt auch nicht sicher gesetzt, also ich, äh, kann ja gut sein, dass da auch eventuell noch was passiert. Dann Stuttgart, bei Stuttgart äh, Wagnermann ist relativ cheap, würde ich mir einpacken, wenn der Kollege auf dem Markt ist, äh, sollte rechter Schienenspieler spielen. Sollte bei Sosa mal was passieren, eventuell da, da den Backup holen. Aber sonst Silas, auch relativ sexy. Könnte natürlich sein, dass Wagnermann vielleicht die ersten paar Spiele nur macht und dann Silas reinkommt oder sie ist offensiver spielt, Silas so oder so, 7,7 Millionen, noch viel zu günstig, was er leisten kann. Und äh, das war es im Grunde auch schon da zusammengefasst. Führig, der kickbase kickbaserelevantste Spieler meiner Meinung nach bei Stuttgart, den kann man sich auf jeden Fall holen. Ich mache jetzt keine bestimmte Reihenfolge, ich mache bei Köln mal weiter. Bei Köln äh, der Neuzugang äh, Christian Pedersen kann man auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn es Giri gehen sollte, wonach es momentan aussieht, Christian Pedersen 3,9 Millionen wert, wird wahrscheinlich Linksverteidiger spielen und Hector dann auf die 6 gehen, also Hector 20 Millionen auf keinen Fall das Geld wert, vor allem wenn er auf die 6 geht, Hector Finger von lassen, Uth Finger von lassen, Modest Finger von lassen, die sind alle relativ teuer inzwischen, schon, weil sie letztes Jahr rasiert haben, also aus kickbase sicht äh, Adamian, unfassbar sexy, ähm, wie oft sage ich sexy eigentlich? Adamian, sehr, sehr, sehr geiles preis leistungs 2,8 Millionen momentan, wird neben Modest spielen. Modest, das zehnfache Wert, mehr als das zehnfache Wert, also auf keinen Fall Modest holen, rauf auf Adamian, eventuell ein bisschen Overpain, das du noch bekommst. Dann, ich mache von Leipzig weiter. Bei Leipzig auch alle relativ teuer, also gerade so ähm, Abwehrspieler, wenn ich denke, dass ein Abwehrspieler schon 30 Millionen wert ist, wie zum Beispiel ein Antreligno oder ein Guardiol, für den Anfang an immer strategiemäßig Geld in die Offensive stecken. Also da, wenn man investiert in die Leipziger, Safe-Kiste in Kunku, André Silva wäre ich ein bisschen vorsichtig. Meine Hot-Takes dieses Jahr so ein bisschen. Dani Olmo, 25 Millionen, günstiger als Zoboschleiter aber noch. Sehe ich mehr Spielzeit, sehe ich mehr Potenzial. Und sollte Conny Leimer gehen zu den Bayern, auf jeden Fall Haidara entpacken. Und Schlager sehe ich noch hinter Haidara. Aber das kann sich auch alles schnell ändern. Bei Leverkusen gibt es eigentlich zwei Spieler, die du auf jeden Fall dir holen solltest. Äh, Jeremy Fimpong, 13,7 Millionen, momentan noch viel zu günstig, also noch gerne overpayen Und ähm, vorne äh, Serdar Asmun, dadurch, das Wirtz verletzt ist, wird Serdar Asmun sehr wahrscheinlich so eine hängende Spitze spielen rund um Schick rum. Schick fast 40 Millionen, Serdar Asmun 8 Millionen, merkst du selbst. Ähm, bei Dortmund auch inzwischen äh, Defensive viel, viel zu teuer, also Schlotterbeck 38 Millionen, völlig unangemessen, da ist sehr viel Hype dabei. Rafael Guerrero dafür 31 Millionen sollte Raum nicht kommen, Guerrero äh, für den Preis auf jeden Fall mitnehmen und ähm, auch vorne denke ich Allaire noch relativ cheap dafür, dass man denkt, dass er wahrscheinlich der Abschlussstürmer Nummer 1 sein wird. Adiemi wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, ähm, könnte so ein bisschen den Malen effekt haben vom letzten Jahr, gerade braucht vielleicht ein bisschen Einwilligungszeit. Weiter mit den unrelevanteren Teams, Hertha BSC, ja da wäre ich auch, wäre ich krank vorsichtig, was im Grunde um alle angehen. die kosten zwar alle nicht viel, aber werden sie auch äh, schlecht punkten. Vor allem Asuka habe ich gehört, wird wahrscheinlich den Verein noch verlassen. sehr da sehe ich eine gewisse Upside, 7,8 Millionen, könnt äh, im System schwarzen Rolle spielen, äh, mit, mit viel Ballbesitz, mehr Ballaktionen, das macht schon Sinn. Und eventuell der günstigste preis leistungskeeper der Liga, ähm, Christensen momentan, 3 Millionen, 3,7 Millionen. Wenn er auf dem Markt ist, einpacken am Anfang, auch da, also ich bin generell Fan davon, Defensive, Geld sparen und Defensive ist nun mal auch der Goalie. Also wenn du einen günstigen Goalie hast, Lieber das Geld in die Offensive, günstiger die zahlt sich immer raus hinten raus. Union Berlin, eigentlich auch schnell zusammengefasst. Renault grillt da das Torhüter-Duell, Renault momentan die Nase vorne, wäre auch ein Gamble wert. Und einer, der auch ein krankes Gamble ist, aber eventuell auf zu 6 spielen könnte, ist Schäfer. 2,5 Millionen. Wird zwar nicht gut punkten, aber spielen und werden damit, jemand man ordentlich Gewinn machen kann, wenn man ihn leicht über den Marktwert bekommt. TSG Hoffenheim. Kadajabek noch zu günstig, 7,2 Millionen für einen safe gesetzten Champspieler. Andere Seite wie Raum, Raum links, sollte Raum gehen, also Raum generell 31 Millionen ist ein fairer Preis, aber auch schon relativ happig. Sollte Raum gehen, Robert Sko, einer, den man sich safe einpacken kann. Und vorne, Georgino Rutter, könnte Breakthrough Season haben, 10 Millionen äh, auf jeden Fall, wenn ich denke, Bebu 12 wert, Rutter 10 wert, auf jeden Fall Rutter einpacken. Borussia münchen Spieler, also krankester, krankester Upside, wahrscheinlich von fast ein Spieler Markus Thuram. In Bolo ähm, heiße Gerüchte um Nizza und Co. Ähm, Insider aus dem Training, auch jetzt heraus Thuram, sehr wahrscheinlich mit Hofmann und Plea, quasi das Offensivtrio, so die, die neue Büffelbande von äh, von Gladbach, also Thuram für 10 Millionen, momentan noch viel zu günstig. Und da aber auch, obwohl Plea und Hofmann schon relativ teuer sind, können Gladbach eines der Mannschaften sein, die sich es ja ordentlich, ab, ähm, wir, ordentlich wieder loslegen. Dann, was haben wir noch für Mannschaften, Wolfsburg, pff, da eventuell Innenverteidiger günstig. Borneau 8,1 Millionen, relativ cheap. Lacroix 17 Millionen, auch noch relativ günstig für das, was er vor zwei Jahren mal geleistet hat. Äh, in der Offensive wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch Wind mit 23 Millionen schon relativ teuer. Also bei den Wolfsburgern, wenn dann, mal die Defensive einpacken. Mainz 05, pff, da fragst du mich, da kann ich nichts sagen, die kaufe ich nie. Anton Stach 13 Millionen, noch zu günstig. Sonst finde ich einfach keine kickbase-relevante Mannschaft. Äh, doch einer, ich korrigiere, äh, Chachi oder Kazi auch genannt, glaube ich ausgesprochen. 4,4 Millionen wird linken Schienenspieler geben, wenn er nur ansatzweise so viel Aktion hat wie Wittmer auf der rechten Seite, der fast 12 Millionen wert ist. Chachi auf jeden Fall noch zu günstig. Und dadurch, dass die AKT abgegangen ist, auch die Innenverteidiger relativ cheap. Vor allem äh, Maxim Leitch, knappe 7 Millionen Innenverteidiger äh, bei Mainz punkten eigentlich relativ solide immer für das Geld. Bei Bochum, krankste Kaufempfehlung momentan ist Staffelides. Suarez fällt aus die ersten Spiele. Staffelides, einer, der seine Rolle übernehmen kann und gut rumpunkten kann. Und äh, Masovic, wahrscheinlich Abwehrchef. Ähm, genauso, also ab der Chef kann auch sein, dass der Ordens, das sind, die haben eigentlich nur zwei gute Innenverteidiger. Das ist Masovic und das ist Ordens. Die kosten beide um die 4 Millionen rum. Also gerade wenn du sagst, wenn du so ein bisschen meine Taktik spielst, hinten Geld sparen, vorne richtig einen rauskloppen, dann hol dir eventuell hier die zwei Innenverteidiger oder einen der Innenverteidiger von den Bochumern für wenig Geld. Die steigen zwar auch stark jetzt, weil wahrscheinlich alle checken, die sind relativ günstig. was haben wir noch Augsburg, Finger weg, die spielen keinen Ballbesitz. Fußball, oh nee. Doch, die haben einen neuen Trainer jetzt, Enrico Maaßen, von Dortmund 2 gekommen. Könnte ein bisschen Umschwung geben, aber unfassbar schwer einzuschätzen, wie schnell der Impact machen kann. Also ich habe jetzt keinen, außer vielleicht Arne Meier, der aber auch schon 7,5 Millionen wert ist, den ich da empfehlen würde. Eventuell mirovic der ja von Freiburg hingegangen ist, der eventuell dann die Nummer 1 geben könnte. 4,8 Millionen, wenn dann ihn und Arne Meier. Und dann haben wir noch Frankfurt. Ähm, frankfurt kranke Upside, äh, Lucas Salario, 12 Millionen, ist auch safe wert. Downside leicht, äh, meiner Meinung nach oder auch der Meinung nach von ähm, dem Experten Raphael Borre, 14 Millionen, viel zu teuer, nicht holen. Und, wo haben wir noch? Hier, Lindström, Götze, noch nicht hundertprozentig fit, kann gut sein, dass jetzt bei Lindström zwar auch schon 30,1 Millionen wert, aber kann gut sein, dass der Kollege die ersten Spiele, geht zwar gegen die Beine im ersten Spiel, der hat da hat nicht, nicht viele Punkte zu erwarten, aber kann gut sein, dass er den alleinigen Zehner gibt, vor allem im in dem Spielsystem ähm, mit zwei Spitzen äh, enorm viele Punkte durch einfach Torschussvorlagen Großchance kreiert. Also der wird ordentlich Rohpunkten finger von lassen von Di Zoo. Defensiver Sechser, 12 Millionen ist zu viel. Selbst Rode für 6 Millionen, kein geiler Kickbase-Punkter. Und vor allem ähm, einer in Defensive. Die haben zwei Neuzugänge. Die haben einmal Ongui Nene und die haben einmal Smolcic. Beide einer 8, einer 7 Wert. Smolcic wird nicht spielen, auf keinen Fall holen. Ongui Nene wird Hinteregger 2.0, Abwehrchef in der Zentrale holen, eintüten. Last and least, glaube ich, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Ah, Freiburg habe ich vergessen. Ey, Lukas Höhler hat sich, glaube ich, den Knöchel gebrochen. Bedeutet, Grigoritsch könnte direkt die Chance bekommen, also er auf jeden Fall auch relevant. Uh, Curé ist gekommen von, äh, von St. Pauli, könnte eventuell auch einen Zehner geben. Also da wird auch nicht durchrotiert, Wir von daher, also auch in der Saison auch nicht durchrotiert. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auf keinen Fall die Abwehrspieler holen, die sind auch viel zu teuer. Lina hat 27 Millionen, auf keinen Fall in den ersten Wochen im Team haben, auch Flecken 18 Millionen, uh, auf keinen Fall einen Plan. Die Bayern, also da musst du eigentlich dann zwei, drei von holen. Du hast jetzt die ganze Zeit, habe ich dir jetzt, fast zehn Minuten habe ich gebabbelt. Einfach nur, dass du dir ein, zwei Bayern holst für die Saison, weil das ist key. Die Bayern-Spieler werden key sein. Du brauchst, um eine Liga zu gewinnen, meiner Meinung nach, außer du hast echt viel Glück oder richtig auf die richtigen Pferde gesetzt, brauchst du ein, zwei Bayern-Stammspieler. Und am besten overpayst du, ob es ein Kimmich ist, ob es ein Müller ist, ob es ein Mane ist. Lewandowski will ich jetzt nicht overpayen, weil der geht ja wahrscheinlich noch. Also einen der drei overpayst du hart, versuchst zu bekommen, und dann bist du set for the season. Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger, der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.